0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Box of Chocolates. In der heutigen Folge wollen wir uns den beiden Filmen von der letzten Folge widmen, nämlich zum einen die Verurteilten, den ich gezogen habe, ähm, ein etwas klassischer Film und dann ein ja eher modernerer Film, der, glaube ich, neueste Film, den wir bisher hier besprechen, nämlich der Film Tenet von Christopher Nolan. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich damit zum einen mich selbst, ich bin Jonas und... Neben mir virtuell äh, <lacht> zugeschaltet ist mein lieber Podcast-Kollege Philipp. Hi. Hallo. Ihr, wie ihr, ihr schon kennt, das alte Spiel, wenn ihr direkt zu den einzelnen Besprechungen der Filme springen möchtet, dann einfach einen Blick in die Folgenbeschreibung werfen. Da sind die Wörling-Timecodes aufgeschrieben, könnt ihr direkt in die Minute springen und euch gegebenenfalls den Vortalk hier so ein bisschen sparen. Denn wir haben auch natürlich wieder diese zwei Wochen etwas im Kino gesehen. Möchtest du vielleicht mal anfangen, was du so gesehen hast?
1: Ja, ich habe tatsächlich was? einiges gesehen in den letzten zwei Wochen. Ich war viermal im Kino insgesamt. Zum einen habe ich endlich das Suicide Squad nachgeholt. Ähm, mhm. Da hatten wir schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, du hattest ja eigentlich schon relativ ausführlich erzählt, was du so über den dachtest. Deswegen werde ich jetzt gerade nicht so groß mehr darauf eingehen. Äh, grundsätzlich kann ich den nur empfehlen ähm, als Film zum Angucken. Aber ich schließe mich dir so vollkommen so ein bisschen an, dass ich den jetzt nicht als das neueste Meisterwerk oder wie auch immer, ähm, ja, der beste Superheldenfilm, was auch immer. Also der wird glaube ich auch dieses Jahr noch starke Konkurrenz kriegen, ob er dann am Ende als bester Superheldenfilm des Jahres dastehen wird. Mal sehen. Ähm, ja. Ich würde ihn jetzt aktuell genau über Black Widow packen, für mich persönlich.
0: Ja, das kann aber, man glaube ich so stehen lassen.
1: Aber aus der, aus dem Sitz geholt hat er mich jetzt in manchen Sachen nicht, weil ich einfach keine Ahnung. Ähm, ich glaube, mein größtes Problem halt, mich haben die Charaktere einfach nicht so interessiert, wenn man das sagen kann. Ich hatte jetzt keine große emotionale Bindung oder was auch immer. Und dann natürlich die Action war super, wie immer, aber wenn ich es jetzt zum Beispiel mit ähm, James Gunn's äh, Guardians vergleiche, ne, da ist es ja auch mhm. so, dass die Charaktere auch ein bisschen absurd und ein bisschen auch nicht, nicht jetzt die besten Menschen sind. Ähm, ja, manche sind ja auch keine Menschen davon, aber. Da hat man halt, hatte ich so eine ganz andere, ja, so ein bisschen mehr Spaß mit den Charakteren. Deswegen Empfehlung, ihn zu gucken, aber jetzt nicht außergewöhnlich super mäßig.
0: Genau. Der reiht sich eben mal solche Superheldenfilme ein, die Spaß machen fürs Jahr, aber ich meine, in ein paar Jahren wird man, glaube ich, jetzt auch nicht mehr sich großartig an The Suicide Squad erinnern. Ja. Ähnlich wie jetzt auch Marvel-Film XY. Also, ne? Ja. Die, die, die aktuellen Stimmen, ähm, lassen es ja auch so ein bisschen wieger spielen. also man hat so das Gefühl, der kommt ganz gut an, aber auch nie die ersten Stimmen haben, das, haben den Film so ein bisschen hochgehabt, aber so jetzt, wo ihn mehr gesehen haben, merkt man, ja, so richtig eingeschlagen hat er nicht. So,
1: so ein bisschen Ernüchterung, glaube ich, insgesamt. Genau. Das, ist, das war auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem bei mir, die Erwartungen waren einfach halt viel zu hoch. Also gut, nachdem du ihn dann schon gesagt hattest, dass du ihn auch nicht so super toll fandest, war, war dann auch wieder ein bisschen besser, aber ähm, es ist halt immer schlecht, wenn man vorher hört, der ist so unglaublich so gut und dann geht man rein und ist so selber so, ja, ist gut, aber jetzt nicht. Super.
0: Ja, und dann waren wir, glaube ich, ja auch direkt schon zusammen im Kino, nicht wahr? Wir waren gemeinsam in einer Sneak-Preview genau. von Escape Room 2, die für uns jetzt nicht so ganz so Sneak war, <lacht> weil wir nicht wussten, welcher Film kommt und deswegen da reingegangen sind. Ähm, aber ja, für die, die es nicht kennen, Sneak Previews sind eben Filme, die ein bisschen vor dem eigentlichen Kino gezeigt werden und dann äh, auch ein bisschen weniger kosten. Aber dafür weiß man, wenn man in eine Sneak, eine Sneak -Preview geht, eigentlich nicht, welcher Film gezeigt wird. Man lässt sich eben überraschen. Aber dass es in deinem Kino stattfindet, äh, wissen wir <lacht> natürlich immer insgeheim, was, ja. was da gezeigt wird.
1: Was vor allem für uns natürlich immer schön ist, der wird auf Englisch und auf Deutsch gezeigt, der Film. Das heißt, da sind, kann man dann auch mal Filme auf Englisch gucken, die man jetzt vielleicht normalerweise im Kino nicht auf Englisch kriegt, weil sie einfach nicht solche großen Filme sind. Und es ist immer eine ganz coole Stimmung. Also wenn es bei euch irgendwie es gibt, kann ich das sehr empfehlen. Das macht immer cool, sehr viel Spaß. Und man hat halt auch zwischendurch mal solche Filme wie Escape Room 2 jetzt drin, den ich schon als ja überdurchschnittlich gut bezeichnen würde. Also man kriegt meiner Meinung nach sehr genau das, was man erwartet, wenn man den ersten gesehen hat es ist eigentlich genau das, was man von so einem zweiten Teil ja, erwartet halt, ähm, Hat man sieht das höhere Budget, auf jeden Fall die Räume sind kreativer an einigen Stellen, auf jeden Fall sehen sie besser aus äh, an einigen Stellen, vor allem ja, am ersten gab es ja so ein, zwei Räume, die cool waren aber, genau. man hat schon eine deutlich höhere Dichte, würde ich sagen ähm, die Story ist halt naja, ist halt okay ähm, das Ende ist ein bisschen also, speziell, das fand ich nicht so gut. Das aber Ende sonst ist
0: komplett, also, das ist wirklich, ähm, man darf eben wirklich nicht, also, wer da eine große Story in diesem Film erwartet, der ist vielleicht auch so ein bisschen selber schuld, aber äh, natürlich die Story oder alles, was mit Story und Charakterzeichnung zu tun hat, ist halt wirklich, wirklich lachhaft und, und sehr, sehr bescheuert. Ja. Da muss man dann quasi dafür, aber man geht ja in so einen Film rein, ähnlich wie vielleicht in einen Saw einfach um. Äh, kreative Räume zu sehen, wie bei Saw eben kreative Fallen. Und, und genau das kriegt man in diesem Film geboten deutlich besser als im ersten. Den fand ich nämlich ein bisschen unterwältigend. Aber dadurch, dass Escape Rooms irgendwie mir persönlich so ein bisschen was bedeuten, weil ich selber in einem Escape Room gearbeitet habe, lange Zeit, äh, ist es irgendwie so Guilty Pleasure. Und was das angeht, macht der Film gerade am Anfang auch echt Spaß. Ja. Um, ein, eine Sache, die man da vielleicht sagen könnte, er leidet ein bisschen an seinem R äh, FSK. Ich glaube, 12 ab 12 ist der, hm. oder so, und ja, der hätte meiner Meinung nach ein bisschen derber sein können, Ja. weil, ja, es ist eigentlich fast schon kein Horrorfilm, wenn man so will, also, klar, da sterben ein paar, aber, also, gruselig ist er schon mal überhaupt nicht, mhm. und, und blutig ist er halt auch nicht, es sterben natürlich ein paar, aber die Sterbeszenen sind meiner Meinung nach ein bisschen lame.
1: Ja, es wird also, es entweder weggekattet oder, ähm, man sieht es einfach komplett gar nicht, es kommt passiert komplett offscreen, also, es ist ein ja. bisschen schade, ähm, es ist halt natürlich, bei so einem Film wollen die die breiteste Masse irgendwie ähm, ansprechen, die sie nur können. Äh, und das merkt man dann halt ein bisschen in ja. der Verfilmung.
0: Hm. Aber für mich, meiner Meinung nach, kann da gerne auch noch ein dritter Teil kommen. Also wenn sie es unbedingt ähm, zu einer Franchise machen wollen, hätte ich nichts gegen. Ja. Weil, ja, wenn sie kreativ mit den Räumen umgehen, da immer sich was Cooles einfallen lassen, bin ich da immer am Start. Äh, Einzig, was ich mir wünschen würde, ist, dass man dann vielleicht auch mal die Charaktere austauscht, weil mhm. äh, wir hatten jetzt viele aus dem ersten Teil und die waren im ersten Teil schon nicht spannend, sind jetzt noch weniger, könnte man sagen. Und ja, einfach, ich meine, ich erwarte jetzt keine interessanten Charaktere, aber einfach ein paar neue Gesichter, äh, die, glaube ich, äh, tun so einem Film dann auch schon ganz gut. Einfach ja, also man, man könnte halt
1: sowas ein bisschen wie die Saw-Reihe damals machen, ähm, dass man zum Beispiel sagt, hey, wir lassen jetzt die Charaktere, die wir jetzt hatten, sterben dann meinetwegen oder werden rausgeschrieben und dann, keine Ahnung, ist der der Polizist, der die Ermittlungen aufnimmt oder so, ist der negre Charakter und wird dann selber in einen Escape Room gepackt. Das fände ich ja, genau. vielleicht ganz witzig. Also da so gibt es ja genug Möglichkeiten. Ich muss mich hier übrigens ganz kurz entschuldigen, falls man das im Hintergrund hört. Äh, meine Katze ist ja sehr am Rummausen. Wir versuchen ja. das im, im Post so ein bisschen so weit wie möglich rauszuschmeißen, aber ist leider heute ein bisschen anstrengend.
0: Ja, das lässt sich manchmal nicht verändern aber ich denke mal, dass, ähm, das hat man in den äh, Folgen davor auch manchmal durchscheinen lassen, glaube ich, dass du Katzen hast. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja genau, das war's zu Escape Room 2. Was hast du denn als nächstes gesehen?
1: Ähm, ich habe noch gesehen äh, Free Guy ähm, mit äh, Ryan Reynolds. Äh, der ist, glaube ich, mittlerweile leider auch schon aus dem Kino fast wieder draußen, ähm, lief aber tatsächlich sehr gut also zumindest bei unseren Kinos und ist auch bisher würde ich fast sagen der Top-Film meines Jahres, ähm, was ich null erwartet hätte, bevor ich in den reingegangen war, also ich hatte ganz gute Sachen drüber gehört, aber ja, der hat mich echt überzeugt super witzig und tatsächlich deutlich emotionaler als ich gedacht hätte ähm, dadurch, da kann ich eigentlich nur gute Sachen den hast du glaube ich auch geguckt, ne?
0: Ich habe ihn auch gesehen. Ich kann mich da auch nur anschließen. Für mich tatsächlich auch eine Riesenüberraschung aktuell meinen Film des Jahres. Ähm, ja, hätte ich niemals gedacht, weil als ich die Trailer gesehen habe, habe ich wirklich jedes Mal mit den Augen gerollt, weil ich dachte, mh, ja wow, was wird das denn jetzt schon wieder? Hier kommt hier irgendwie Hollywood an und versucht mal die, die Gamer mit ihren, mit ihren Videogames äh, mal anzusprechen. Diese jungen Leute, die wollen wir alle ins Kino locken. So wirkte dieser Trailer Ähm. Vor allem, weil sie, glaube ich, alle coolen Szenen oder lustigen Szenen nicht in den Trailer gepackt haben, was ja auch mal ganz cool ist. Ja. Und aber jetzt, wenn man ihn sieht, wirklich merkt man, dass einfach da an den richtigen Stellen die richtigen Leute saßen, die zum einen halt ähm, die ein bisschen Ahnung von diesem von dieser Welt haben, Videogames, äh, Online-Multiplayer oder auch generell diese komplette Industrie und halt auch total dafür brennen, man merkt total das sind riesige Fans von, von Videospielen und haben da auch versucht so viele Anspielungen wie möglich reinzupacken, dass Fans wirklich da irgendwie abgeholt werden, aber nicht mit so in so einem cringigen Ready Player One Weg, dass man einfach ganz viele Referenzen einfach nur macht und Name Dropping, sondern irgendwie auch Leute abholt, die ähm, mit, mit Sachen, die man äh, auch nur verstehen kann, wenn man irgendwie richtig Teil davon ist das hat wahnsinnig Spaß gemacht und und ja, ich habe selten Filme gesehen, die so gut diesen kompletten Themenbereich Videospiele sowohl als User oder Spieler als auch als zum Beispiel Spieleentwickler abbilden. Das, das fand ich wahnsinnig toll und wie du schon meintest, überraschend lustig, also hat hab mehrmals richtig laut lachen müssen in diesem Film. Und äh, Richtig emotional gegen ihn, Also mit einem Herz am rechten Fleck. Das, das erwartet man überhaupt nicht bei so einem Film.
1: Also, ja, richtig vor, vor allem, weil ich eigentlich in der letzten Zeit jetzt nicht der größte Ryan Reynolds-Fan ähm, war, muss ich sagen. Also
0: ja.
1: Deadpool 1 fand ich noch ganz cool, Deadpool 2 hat schon nicht mehr ganz so bei mir gewirkt. Ähm, und auch die anderen. Und man hat so ein bisschen gemerkt, dass äh, ich weiß jetzt nicht, wie der äh, wer da Regie geführt hat, aber er wurde so ein bisschen im Zahn gehalten, hatte ich das Gefühl. Also Mm. Er, er ist ja witzig, er ist ein witziger ähm, Mensch und so weiter, aber manchmal hat man auch, ist er dann sehr schnell im Overacten, habe ich so das Gefühl. Und das mm. passiert halt hier so gut wie gar nicht oder wenn dann sehr selten. Und das fand ich sehr angenehm. Also das und dadurch war es halt wirklich eine gute Mischung ähm, insgesamt. Ähm, dann am Ende benutzen sie noch ein bisschen äh, das war so mein Highlight, so ein paar Properties von Disney. Das ist natürlich und bring da ein paar References rein, die dann noch so ein extra ja, Kick also geben. Das äh, fand ich noch ganz cool. Also, ja, im, im Gesamt kann man nur, kann man nur empfehlen. Ähm, mhm. wenn, wenn ihr den noch im Kino sehen wollt, lohnt sich auf jeden Fall. Sonst ist das auch ein Film, glaube ich, der macht auch noch zu Hause irgendwie. Ähm, wenn der wahrscheinlich auf Disney Plus dann irgendwann mal rauskommt, auch noch sehr viel Spaß.
0: Ja. Also Empfehlung von uns beiden an der Stelle.
1: Ja, einen letzten habe ich noch, ähm, und zwar The Purge, äh, The Forever Purge heißt er ja. Äh, Im Vollen das ist es jetzt der fünfte Purge-Teil. Hm. Ähm, ja, ne, es ist, ist, ist Purge, so wie man es kennt, ähm, macht jetzt nichts Revolutionäres Neues, ähm, ist aber auch ein ordentliches Stück besser als der vierte Teil, ähm, der hieß ja The First Purge reiht sich da auf jeden Fall, ja, in den top 2 purge teilen vielleicht ein, würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht so ganz gut wie Anarchy sagen, aber ja, er macht das, was er soll. Ähm, ja, ganz sympathische Charaktere insgesamt, also für die Leute, die Purge mögen, die, die diese Art von Film mögen, ist das, glaube ich, okay, für alle anderen muss man nicht unbedingt gucken.
0: Hat der denn, also ich, ich bin ja nicht so ganz drin, ich habe den vierten auch schon gar nicht mehr gesehen, ist es jetzt, also es ist offiziell der fünfte und, und lässt dieser Film auch andeuten, dass das jetzt vorbei ist, diese Reihe oder? Ja, also,
1: also die ganze Story, um jetzt eine kleine Spoilerwarnung, ne? also wenn ihr nicht wollt, springt irgendwie zwei Minuten nach vorne, ähm, es geht quasi darum, eigentlich wurden ja im, im dritten Teil die Purge abgeschafft ähm, aber im fünften, jetzt wird ganz kurz erwähnt, ja, die, die, die Leute, die die Purge haben wollten, wurden wieder an die Macht gewählt und es gibt halt wieder eine Purge und irgendwie vereinigen sich dann ganz viele Leute, die dann sagen, wir machen jetzt eine forever Purge, also die Purge endet nie und das legt natürlich quasi ganz Amerika mehr oder weniger an Schutt und Asche äh, und am Ende fliehen die Charaktere auch nach Mexiko, was natürlich ja, so ein bisschen, ne, politischer Kommentar, ganz hm. unterschwellig ist, ähm, Deswegen glaube ich, also entweder könnte man jetzt fast nur noch Frequels machen oder die gesamte Reihe muss sich so neu erfinden, dass sie halt in eine ganz andere Richtung geht, also dass ähm, man quasi eigentlich gar keine Purge mehr hat, sondern nur noch die Geschichte erzählt, wie es jetzt danach in Amerika aussieht. Das, glaube ich, würde aber einfach nicht funktionieren, weil die Fans der Reihe wollen ja irgendwie auch das sehen, was dann der Name hergibt. Deswegen, ich glaube, es ist ein würdiger Abschluss für eine Reihe, die ja für einen, wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Horrorreihen so komisch es klingt. Aber ich hoffe eigentlich, dass sie jetzt nicht noch einen hinten dran hängen werden.
0: Hm. Ja, was sie natürlich auch machen könnten, ist eine, denn einfach die Perchner in Mexiko. L L <lacht> oder so.
1: Ja, okay, das, das wäre natürlich interessant. Und irgendwann
0: also. ist dann einfach die ganze Welt in der Perch. <lacht> The Perch World.
1: Oh Gott, ey. Perch World Tour, irgendwie sowas.
0: <lacht> ja, ja. Ja, wir können mal gespannt sein. Ich hoffe auf jeden Fall auch, dass die jetzt mal ruht. Das Konzept war ja eigentlich auch auserzählt, eigentlich schon nach dem zweiten Teil. Ja. Das ist ja von Anfang an eine völlig bescheuerte Prämisse. Aber der zweite Teil hat mir auch tatsächlich noch ganz viel Spaß gemacht. Der dritte schon nicht mehr, also... Von mir ja. aus kann die gerne äh, verschwinden jetzt die äh, die Reihe und äh, Platz machen für, für neuere Ideen. Ja, äh, ich habe auch noch einen Film gesehen. Äh, ich dürfte keinen... Film, äh, genau, einer fehlt noch. Und zwar war ich noch mal in Promising Young Woman. Den haben wir ja schon mal hier besprochen. Zum Im Zuge der Oscars, die ja Anfang des Jahres waren. Oder ja. Ne? Ja. Und... Äh, hab den jetzt nochmal gesehen, weil meine Freundin auch wahnsinnig gerne sehen wollte. Und ähm, ich, mich, ich kann mich eigentlich nur dem anschließen, was ich damals gesagt habe. Ich finde den Film echt richtig super. Ich finde ihn sogar noch ein bisschen besser als damals. Also viele Negativaspekte, die ich damals so ein bisschen gesehen habe, äh, haben sich jetzt, wenn ich ihn auch, ich habe ihn jetzt nochmal auf Deutsch dann gesehen. Ein paar Sachen, die damals irgendwie ich vielleicht ein bisschen überhört habe, sind jetzt nochmal deutlicher geworden. Vor allem eine Szene mit, ähm, mit dem Anwalt. Von, von dem damaligen Prozess aus diesem Film. Mhm. Äh, die habe ich beim ersten Mal irgendwie so ein bisschen überflogen oder beziehungsweise nicht so richtig realisiert. Äh, die äh, setzt den ganzen Film auch noch mal in einen ganz anderen Kontext, äh, den ich auch dann auch äh, deutlich besser finde. Also, äh, ja, wenn ihr einen ausführlichen Talk über Prom Woman sehen wollt, dann, oder hören wollt, einfach in, die, in unsere Oscars-Folge reinhören. Äh, hier aber einfach noch mal erwähnt, Prom Woman ist immer noch ein super Film, und äh, reizt ja auch ein in die, in die wirklich guten Top-Filme des Jahres. Generell kommen ja jetzt auch so langsam die ganzen Oscar-Filme von, von mhm. Anfang des Jahres jetzt auch bei uns in die Kinos. Wir haben ja schon über, über äh, der Rausch noch mal geredet, den du dann ja jetzt gesehen hast. Äh, The Fava ist diese Woche, glaube ich, gestartet. Ja, genau. Und ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommen quasi auch diese ganzen Filme, die uns äh, schon seit Anfang des Jahres beschäftigen, dann äh, an die breite Masse, was ich sehr schön finde, weil Promethe Woman kommt, glaube ich, ganz gut an. Sehr freut. Und ja,
1: also ich kann jetzt natürlich immer nur unsere Zahlen sagen, die ich bei uns in den Kinos leider, ist bei uns nicht so gut gelaufen, aber ich nehme an, dass er in so ähm, ja, ein bisschen eher Arthouse-Kinos wahrscheinlich besser besser gelaufen ist, aber ja, also ich glaube, der muss jetzt auch nicht die die extrem breite, breite Masse, aber von den Oscar-Filmen wird er wahrscheinlich der erfolgreichste sein, der in den Kinos läuft.
0: Ja, das denke ich auch. Genau, das soweit zu aktuellen äh, Filmen. Äh, das nächste Mal können wir wahrscheinlich schon über den nächsten Marvel-Film Shang-Chi reden.
1: Ja. gerade,
0: überlege Vielleicht habe ich ihn dann noch nicht gesehen, aber ich denke mal, du hast ihn dann gesehen. Ja, ich muss auch mal gucken, also, aber ich,
1: ich werde mir alle Mühe geben, ihn so schnell wie möglich zu gucken, weil ey, bei Marvel muss man ja schon mal sehr mit Spoilern aufpassen, dass da nicht dann irgendwas durchrutscht.
0: Ja. Ich glaube, spätestens aufpassen muss man da, wenn äh, Spider-Man dann irgendwann rauskommt, ja. da sollte man den, glaube ich, schnell sehen, denn das nochmal schnell am Rande erwähnt, da ist jetzt vor ein paar Tagen der neue, nicht der neue, sondern der allererste Trailer für Spider-Man 3 rausgekommen. Was andeutet, was man eigentlich auch schon so erahnt hat, nämlich, dass da ein bisschen angespielt wird auf die Sam Raimi-Spider-Man-Filme. Mit ähm, Dr. Octopus hat man gesehen. Man hat angedeutet, Andeutung von Green Goblin gesehen. Mhm. Und ich glaube auch Andeutung von Electro aus ja. Amazing Spider-Man. Man hat noch keine anderen Spider-Mans gesehen, also kein Andrew Garfield und auch kein Tobey ähm, Maguire. Tobe Aber da man die ja schon weiß, dass sie mit dem Film spielen, ist es ja nur eine Frage der Zeit. Vielleicht heben sie sich das für den zweiten Trailer auf.
1: Ich, ich, ich ähm. vermute sogar, dass sie, sie tatsächlich vielleicht in ein, zwei Szenen im Trailer rausgekattet haben, so wie sie, sie es damals bei Endgame auch gemacht haben. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel im Trailer ist ja auch diese Szene, wo Dr. Octopus dann ähm, tatsächlich unseren, also Peter Parker, also Tom Holland, äh, Peter nennt. Und jetzt mir nicht ersichtlich wäre, warum er weiß, wer er Peter ist. Aber kann natürlich sein, dass er einfach denkt, ja, Spider-Man. Und dann gibt es ja auch einige Szenen mit dem Auto, da könnte auch jemand im Hintergrund sitzen. Da gibt es natürlich riesige Traileranalysen, wie das bei Marvel immer südlich so ist. Ähm, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da beide doch ihre Rolle kriegen. Ich habe nur ein bisschen die Angst, dass dieser Film einfach explodiert ähm, an Inhalt. Aber mal gucken.
0: Ich bin da auch echt gespannt, wie sie das irgendwie hinkriegen. Ähm, wenn, wenn es denn wirklich so sein sollte, wie wir es uns vermuten. Äh, ja, ich bin da auf jeden Fall wahnsinnig gespannt. Wir beide hatten ja auch, glaube ich, die Meinung, dass wir hoffen, dass Doctor Strange, so wie er im Trailer ist, noch irgendwie erklärt wird, weil das eigentlich überhaupt nicht zu seinem Charakter passt, dass er da einfach mal so lapidar dass irgendwie das Multiversum aufmacht. <lacht> ähm, da muss irgendwas hinter sein, dass es irgendwie eigentlich Loki ist, der sich verkleidet hat oder irgendwas, was weiß ich, aber ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf, das wird, glaube ich, ein großes, großes Highlight, wenn er denn, wenn die Kinos dieses Jahr noch, also äh, im Dezember dann noch aufhaben. <lacht> ja, <lacht> wir, wir, wir wollen es nicht verschreien, ne? also. Genau. Also das, äh, das äh, da freuen wir uns dann drauf und natürlich auf Shang-Chi. So, das soweit zum Aktuellen, jetzt wollen wir zum Eingemachten kommen, zu dem, wofür wir eigentlich hier sind, nämlich der, den Filmen, die wir gezogen haben. Beginnend mit Die Verurteilten oder The Shawshank Redemption von Frank Darbon. aus dem Jahre 94, einer der ja wahrscheinlich objektiv besten Filme aller Zeiten, ähm, könnte man vielleicht sagen, jedenfalls wenn man bestimmten Filmportalen glauben, schenken mag, denn der ist seit einiger Zeit auf IMDb, was lange Zeit für mich oder eigentlich immer noch das Filmportal irgendwie ist, auf Platz 1 der bestbewertesten Filme. Also eigentlich kenne ich es gar nicht anders, aber eigentlich seit ich äh, aktiv diese Seite verfolge, immer da auf Platz 1. Und äh, bevor wir zum Inhaltlichen des Films kommen, will ich da auch noch ein bisschen darauf eingehen, denn das hat unter anderem damit zu tun, warum ich diesen Film ja auch eingeworfen habe. Und zwar, bevor wir äh, angefangen haben mit diesem Podcast, ha haben wir uns auch so ein bisschen überlegt, hm, wie können wir den strukturieren? Natürlich irgendwie über Filme wollen wir reden, aber da gibt es ja, ein, das ist ja ein große, großes Spektrum, wie redet man jetzt über Filme, über, über welche Filme redet man? Äh, einfach will drauf los oder macht man das irgendwie in einem Format? Und eine allererste Idee, die ich hatte, war tatsächlich die IMDb Top 250 von oben nach unten durchzugehen. Ne? Starten dann mit Platz 1 und dann irgendwie runter und dann jede Folge vielleicht ein Film oder zwei. Ist tatsächlich auch kein äh, sehr originelles Konzept und vor allem auch kein neues. Es gibt einen anderen Film Podcast, der das auch macht, nämlich äh, 42 mit ähm, Tenendo heißt er und ähm, Klängern. Mhm. Scheint aber aktuell eingestellt zu sein, also sie haben seit Ewigkeiten keine Folge mehr gemacht. Aber das war so erste Idee. Haben wir dann aber auch relativ schnell verworfen. Das wäre auch ein bisschen... Äh, ja komisch gewesen, wenn man dann über Filme reden muss, die einem nicht so viel bedeuten. Zum Beispiel bei der Pate bin ich jetzt nicht so hinterher und dann gleich die ersten zwei Folgen oder zwei und drei <lacht> darüber zu machen, wäre nicht so wäre nicht so Hammer gewesen. Aber einfach um das so ein bisschen äh, zu ähm, zu homagieren diese, diese Idee, habe ich mich dafür entschieden, die Verurteilten hier in die Box zu werfen. Unter anderem natürlich aber auch, weil es ein großartiger Film ist und auch einer meiner Lieblingsfilme. Und dementsprechend kommen wir jetzt zu die verurteilten. Und äh, erstmal die Frage an dich. Du hattest mir erzählt, du hast ihn schon mal gesehen tatsächlich. Ich, Aber ich, ich bisschen äh, nicht hundertprozentig Genau, sehen. ich
1: bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist so einer dieser Filme, wo ich das Gefühl hatte, bei, bei jeder dritten Szene gefühlt, ja, das habe ich doch schon mal gesehen. Aber dann so bei anderen Szenen so dachten die, den habe ich auf keinen Fall schon mal gesehen. Also es ist wahrscheinlich so ein Film, den ich, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal, wenn es immer im Fernsehen lief oder so, mit meinen Eltern oder wann auch immer, mal nebenbei mitgekriegt habe. Was mich auf jeden Fall ganz doll daran erinnert ist, das hat, ist tatsächlich, ähm, gibt es eine Parodie sozusagen von Family Guy. Also kann auch sein, dass ich einfach daher die Story sehr kannte, aber ich glaube, so komplett und wirklich aufmerksam habe ich ihn das erste Mal gesehen ähm, und war wirklich sehr beeindruckt. Also es gibt, bei mir passiert es leider immer seltener, dass ich wirklich so nach einem Film so 100% überzeugt bin von einem Film. Also selbst bei Filmen, die ich hier sage, die sind super, weil wir haben ja eben auch über Free Guy und so geredet, ähm, bin ich ja mal schnell ähm, die mit irgendwie anderen Filmen zu vergleichen oder sie irgendwie ja mir gleich überlegen, was was würde ich dem für eine Bewertung geben und dann auch wieder die eigene Meinung hinterfragen. Und das war jetzt so ein Film, wo ich einfach mal so sagen kann, ja, das ist halt einfach ein 10 von 10 Film, da gibt es auch irgendwie nicht wirklich was dran zu rütteln. Ich habe eigentlich ein, einfach keinen Kritikpunkt, den ich aufführen könnte. Äh, ich dachte erst so, als ich ihn angemacht habe bei Netflix, so oh zweieinhalb Stunden. Hm, und dann ja. so waren wir durch den Film irgendwie ja 70, 80 Prozent durch und dachten so, wie, wir haben jetzt schon zwei Stunden geguckt. Ähm, das ist ganz krass gewesen. Es gab nur eine Phase, wo meine Freundin den Film am liebsten ausgemacht hätte. Aber nur weil der Film halt so gut in der Phase funktioniert, wie er halt dann durchgängig funktioniert, das, also er hat mich einfach, ja, komplett beeindruckt der Film.
0: Ja, das, das dem kann ich auch wirklich nur, nur beipflichten. Erstmal, ich starte erstmal ganz kurz Kontext, worum es in dem Film geht, obwohl ich glaube, die meisten haben ihn schon gesehen oder kennen einfach die Story so wie du. Mhm. So ging es mir nämlich damals auch, dass ich dachte, okay, ja, ich kenne die Story von die Verurteilten, aber ich habe ihn noch nie komplett am Stück geschaut. Ähm, aber ja, es geht um äh, Andy Dufresne, einen äh, ja, Banker, der fälschlicherweise für den Mord an seiner Frau und dessen Liebhaber für, äh, für ja, zwei lebenslängliche Haftstrafen verurteilt wird und in ein Gefängnis gesteckt wird. Das Ganze spielt in, ich glaube, 50er Jahren. Und ja, eigentlich handelt der ganze Film eben von seiner Zeit in diesem Gefängnis. Wie er dort äh, äh, ja, sich irgendwie erstmal einleben muss und dann aber auch einen sehr guten Freund in äh, Red, gespielt von Morgan Freeman, äh, trifft. Und ja, dann passiert eben eins nach dem anderen. Er baut da dann irgendwie so, so eine kleine äh, Bibliothek dann auf äh, und äh, wird dann irgendwie auch so ein immer mehr geschätzt von sowohl seinen äh, Mitinsassen als auch tatsächlich vom Personal. Irgendwann benutzt ihn dann der Direktor auch als so eine Art Finanzminister. Also quasi, er macht seine Buchhaltung und alles. Ja. Aber da äh, kommt dann auch quasi ein bisschen die Korruption dann rein, in mit reingezogen wird, die er für den ähm, Direktor machen muss, der sich immer mehr als wirklich großes, großes Arschloch rausstellt. Was äh, dann irgendwann dazu führt, dass... Ähm, ein, ein, ein Mitinsasse, der tatsächlich Beweise hätte oder aussagen könnte, dass Andy unschuldig ist, von diesem Direktor umgebracht wird, nur damit Andy da bleibt. Und das ja, ihn dazu motiviert, aus dem Gefängnis auszubrechen. Also am Ende des Tages ist es ein Ausbruchsfilm, aber eigentlich auch in erster Linie ein Film über eine Freundschaft, nämlich die von Andy und Red, die eigentlich ja, wirklich im Vordergrund dieses Films steht und vor allem halt über eine wahnsinnig lange Zeit, also, ich glaube, 20 Jahre bleibt er in diesem Gefängnis, bis er es schafft, auszubrechen?
1: Ich glaube, sogar fast ein bisschen länger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Also, Echt? aber es ist doch stimmt, er ja, 20 Jahre müssen es ungefähr sein, weil okay. ich glaube, Red Red hat, es fängt quasi mit Reds Anhörung nach 20 Jahren, also Parole-Anhörung nach 20 Jahren und endet mhm. quasi mehr oder weniger mit, mit seiner 40 Jahren Es muss ja um die 20 Jahre sein also echt eine, eine ultra lange Zeit oh, ja man.
0: und aber genau aber da ist nämlich der Aspekt den ich auch bei dir unbedingt unterschreiben muss und zwar der Film ist zweieinhalb Stunden und behandelt 20 erzählte Jahre und jedes Mal, wenn man diesen Film schaut, das geht so schnell vorbei. Es ist unfassbar. Ich tue mich manchmal tatsächlich schwer mit langen Filmen, auch wenn ich Filme richtig geil finde. Mhm. So alles über zwei Stunden, das geht dann schon manchmal in, äh, ja, da, da, da beginnt es dann, dass man Ausdauer haben muss, auch wenn man den Film mag. Aber bei die Verurteilten ist es mir immer, äh, immer wieder faszinierend, wie schnell dieser Film einfach an einem vorbeizieht, weil er einen so fasziniert, so... Ähm, ja, ich will nicht sagen, dass er einen so an der Stange hält, weil es passiert ja auch nicht so viel. Es ist ja sehr langsam erzählt ja. in gewisser Weise. Aber irgendwie, ja, zieht er einen so rein, dass man einfach alles umherum vergisst. Und wie du schon meinst, es ist einer dieser Filme, wo man eigentlich nicht wüsste, was man daran kritisieren soll. Das ist einfach, wo einfach alles gepasst hat und wo alle Stellschrauben mal ineinander gefallen sind, um einen Film zu machen, der in sich komplett rund ist.
1: Ja, es ist, äh, es ist richtig krass, also es gibt, wie du meinst, es passiert nicht so viel, aber es gibt halt so gewisse Höhepunkte, ähm, die dann einen auch fassen, aber der Film nimmt, gibt einem dann einfach Zeit, die zu verarbeiten, so ein bisschen, also mhm. äh, ich hatte von die, die Szene angesprochen, wo meine Freundin tatsächlich mehr oder weniger Film ausmachen wollte, ähm, und zwar gibt es einen älteren Mitinsassen, mir ist jetzt gerade mhm. der Name entfallen, äh,
0: Brooks, genau,
1: Brooks. Der schon, ich glaube, der ist am Ende 60 Jahre oder so im Gefängnis, bis er rauskommt.
0: Ja, also im, im Gefängnis ist er 50 Jahre. 50
1: Jahre. Lang. Also das kann, kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen. Und wird dann irgendwann rausgelassen und kommt dann gar nicht mehr mit dem Leben draußen klar und bringt sich dann um. Aber dieser Charakter ist so sympathisch über die gesamte Zeit, dass man einfach von diesem Moment derart geschockt... Also nicht geschockt, weil es zeichnet sich ab. Also ich hatte das tatsächlich erwartet. Und trotzdem trifft ein dieser Moment so hart. Und das ist nur ein, in Anführungszeichen, Nebencharakter. Und ähm, das zeigt ja mir, wie unglaublich gut der Film seine Charaktere zeichnet, finde ich. Also, boah, das ja. Ähm, und das trifft einfach auf alle wichtigeren Charaktere zu. Selbst der den Warden, ähm, den also den ähm, Gefängnisvorsteher oder was auch immer, ähm, der, der ein Ultra-Arschloch ist, <lacht> um es auszudrücken. Aber auch der ist so gut. ne Also ja. so ein so, so also, krasser Charakter. Ähm, ja,
0: ja. Und, und man hat auch wirklich das Gefühl, dass das wahnsinnig realistisch alles ist. Und ähm, diese eine Szene mit Brooks auch eigentlich sehr deutlich macht, was dieser Film, abgesehen von der Freundschaft, eigentlich erzählen will. Nämlich ist er ja auch wie so ein Kommentar auf das, ja, in dem Fall Rechtssystem, könnte man ja sagen, aber das, das System ähm, in Amerika mit Gefängnissen mhm. wie, ähm, und was da einfach schiefläuft und nämlich, dass nämlich keine Resozialisierung stattfindet, das überhaupt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ich glaube, so viel verbessert hat sich das nicht. Also, dass ähm, Leute
1: ich ganz, ehrlich, ich würde ja. sogar behaupten, dass es sich wahrscheinlich sogar noch verschlechtert hat. Ähm, also man muss allein schon dazu sagen, Amerika hat 5% der Weltbevölkerung und 25% der Gefangenen, die im Gefängnis sitzen. Ähm, ein unglaublich industrialisiertes äh, Gefängnissystem, was auch wieder ähm, Minderheiten unglaublich äh, ja, benachteilt, also diese haben deutlich längere Strafen, haben fast keine Chance, früher rauszukommen. Ähm, also ist da auch wieder dieser Film sehr, sehr relevant. today. Ähm, also kann man fast von Copy-Paste machen und würde immer noch viele Themen ansprechen, die heute genau noch so schlimm sind.
0: Ja, also ist es ist echt traurig, dass sich da in all den Jahren nichts geändert hat. Und halt auch diese, diese Tatsache dann so, äh, da, da gibt es so viele coole Sätze in diesem Film, wo einfach Andy zum Beispiel erzählt, oder so raus hat, ja, ich bin als Unschüger ins Gefängnis gekommen und im Gefängnis wurde ich zum Verbrecher. Ja. Weil er dann quasi in den, äh, in den, ähm, in den Steuerbetrug von seinem, seinem Gefängniswerter dann mit einsteigen muss. Was aber auch zeigt so, ja, Leute werden irgendwie in, wegen Kleinstdelikten, weil sie irgendwie mal Drogen gedealt haben äh, oder, oder Dro Drogen in Kleinstmengen dabei hatten, werden sie ins Gefängnis geworfen und dann da zu Kriminellen gemacht, weil sie sich anders überleben können in dem äh, ja. Gefängnis. Und wenn sie dann rauskommen, sind sie halt volle vollwertige Kriminelle, wenn sie denn überhaupt rauskommen. Also das, ähm, das ganze System beruht überhaupt nicht darauf, Leute irgendwie zu nehmen und versuchen, wieder in die Gesellschaft zu befördern, sondern im Grunde einfach nur so lange wegzusperren, bis man irgendwie vergessen hat, dass es die auch noch gibt. Und das, ja, das finde ich wahnsinnig äh, spannend, wie der Film das einfach zeigt. Vor allem einfach die Tatsache, dass all die Charaktere ähm, bis auf jetzt Andy, aber du weißt eigentlich von allen nicht wirklich, warum die da überhaupt drin sind was sie gemacht haben. Mhm. Du weißt zum Beispiel von Red Air hat jemand umgebracht, äh, als er klein Okay, mehr weißt du aber nicht. Du weißt nicht die Details, du hast es nicht gesehen und von allen anderen weißt du gar nichts. Also es wird sich gar nicht darauf fokussiert, ja, das sind hier Verbrecher und dem gehören die hier rein, sondern es wird einfach darauf, es wird einfach gezeigt, das sind Menschen, die in diesem Gefängnis hocken und die vielleicht auch wahnsinnig ähm, darunter leiden, was sie damals getan haben, aber in erster Linie einfach leben. Und das, glaube ich, ist, was viele Leute Immer wieder vergessen, weil, naja, wenn ich mich manchmal mit Leuten unterhalte oder, oder so irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl in unserer Generation, dass wenig Empathie für Leute herrscht, die im Gefängnis sitzen. Ja. Weil es immer so ist, ja, die haben es ja auch verdient, die sind ja selber schuld und äh, die haben ja damit auch all ihre Rechte abgegeben und ja, also wie manchmal da über Leute geredet wird, meiner Meinung nach sogar völlig egal, was sie gemacht haben, da, ähm, wie dann Rauskommt so, ja, und wenn die dann im Gefängnis irgendwie totgeprügelt werden, naja gut, ähm, da sind sie auch so ein bisschen selber dran schuld, hätten sie halt nicht irgendwie Verbrechen begehen dürfen. Ja, aber was, ich so.
1: was ich am meisten hasse, ist diese Sprüche von wegen ähm, Seife aufheben und alles, dieses, dass hm, nur weil, ja. weil ein Mensch ähm, irgendwie eine Straftat begeht hat, dann äh, es verdient hat, vergewaltigt zu werden oder so. Ähm, ja. ist, 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 das ist auch ein Thema, wird auch in, in Shawshack angesprochen. Ähm, und auch da, ja, es wird nicht ge implizit gezeigt, aber es wird halt sehr, sehr deutlich gemacht. Und das, ähm, das ist halt auch genauso immer noch ein super relevantes Thema. Ähm, und da, da wie ich ja vollkommen recht, also egal was ein Mensch gemacht hat, solche Sachen hat er dann auch nicht verdient. Ähm, man kann dann drüber reden, was natürlich gibt es gewisse Straftäter die sollten wahrscheinlich nie wieder frei draußen rumlaufen. Ne? Also mhm. ähm, die, wenn die einfach so eine komplette Gefahr darstellen für, für, die, ja, für, für die Allgemeinheit. Ähm, aber trotzdem hat auch irgendwie jeder Mensch eine zweite Chance verdient auf irgendeiner Ebene. Und ja. nur wegen, wegen einem Fehler, sein ganzes Leben im Gefängnis zu verbringen, oder halt in so eine Spirale, wie du auch meintest, von mehr Kriminalität reinzufallen, ist einfach nicht, nicht okay.
0: Ja, und da ist ja auch irgendwie so ein bisschen, dass ja diese Empathie total fehlt. Der Film auch gar nicht, oder das Kino gar nicht so unschuldig, weil mhm. es gibt wenig Filme, die wirklich ein Gefängnis oder die Insassen so darstellen wie in diesem Film meistens ist das Klischee halt irgendwie irgendwelche voll tätowierten, muskulösen Typen, die sich dann in der Kantine noch gegenseitig abstechen oder es ist, ständig gibt es irgendwo eine Prügelei und alle sind irgendwie grießgrämig und, und ähm, warten eigentlich nur darauf, dass sie irgendwie wieder rauskommen, um endlich den nächsten abstechen zu können. So wirkt das dann immer. Und klar, gibt es in gewissen Teilen bestimmt auch solche Gefängnisse oder beziehungsweise natürlich sagen wir auch nicht, dass jeder hier unschuldig ist, der in, in, im Gefängnis sitzt, aber einfach hier in so einem Film zu zeigen, dass Leute im Gefängnis nicht alle solche Typen sind. Und dass es manchmal vielleicht sogar unschuldige Menschen sind oder Menschen, denen man wahnsinnig einfach nur verzeihen möchte, weil sie einmal einen Fehler gemacht haben. Das ist ganz, ganz toll bei diesem Film. Auch was, was man dann beim anderen Film von Frank Darabon, Green Mile, immer sehr gut sehen kann. Und deswegen ist dieser Film ja auch meiner Meinung nach auch so berührt einen so sehr, weil es irgendwie so ein Thema ist und mit dem man nicht so häufig konfrontiert wird irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, das ist,
1: das ist ganz krass auf jeden Fall. Also da gibt es so mehrere Momente, wir haben ja jetzt schon eine Vergewaltigungseinspruch, aber der wird dann auch irgendwie für zwei Monate in, ähm, ins Loch, also in eine Einzelzelle, die komplett dunkel geschmissen und so weiter. Und du denkst über einfach nach ich, ich wüsste nicht mal, wie ich einen Tag da drin aushalten sollte, so ungefähr. Ja. Also da, das bringt einem wirklich zum Nachdenken. Um, und ja. funktioniert da auf einer ganz tiefen Ebene. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, warum halt der Film dann so schnell vor vorbeigeht, weil man einfach so gefasst ist und und gar nicht merkt. Ja und aber auch wirklich halt dann die Story einem, einem die Zeit gibt, drüber nachzudenken. Ne? Also ja. ähm, das ist, glaube ich, vor allem bei modernen Filmen passiert es immer öfter. Ähm, ne, wir hatten ja Set's so Squad angesprochen. Anges da hast du keine Minute über was nachzudenken. Da kommt ja. das Nächste, da kommt das Nächste, da kommt das Nächste. Und hier ist es halt wirklich so, dann passiert was. Und in der nächsten halben Stunde müssen wir quasi damit zusehen, wie die Charaktere damit umgehen. Und damit müssen wir auch selber irgendwie dann klarkommen.
0: Ja, das ist eben auch, du hast immer wieder diese Momente, die dich diesen Film, in diesem Film wahnsinnig schlucken lassen. Weil äh, über weite Stellen in diesem Film vergisst man tatsächlich, dass sie da eigentlich ja, weggesperrt sind und gar keine freien Männer sind. Sondern irgendwie, man hat so das, das hat so ein wahnsinnig angenehmes Feeling, weil die so eine Freundschaft haben und da zusammen lachen und Spaß haben manchmal, weil sie eben die kleinen Dinge genießen. Aber dann hast du immer wieder solche Szenen, die dich daran erinnern, wie scheiße das da ist. Einfach, du hast so eine Szene wie Brooks, ähm, Du hast aber auch, ich weiß noch ganz am Anfang, das ist zum Beispiel auch so eine krasse Szene, wo die Neuen reingeführt werden, dann der erste quasi ähm, Wein zusammenbricht und dann von den Wärtern zusammengeschlagen wird <lacht> und dann wird er auf die ähm, Krankenstation geführt und dann den, ähm, findet man dann am Tag später raus, dass der halt auf der Krankenstation gestorben ist einfach, ja. weil der, der, der Arzt schon weg war und das ist einfach so, ja, ist halt tot. Wurde gerade von den Wärtern einfach tot geprügelt, aber interessiert halt außerhalb dieses, äh, dieses Gefängnisses halt einfach auch niemanden. Und ich meine, ich kenne jetzt keine Statistiken, aber ich glaube, in, in aktuellen Gefängnissen, gerade in Amerika, könnte ich mir vorstellen, dass so ein, der ein oder andere Vorfall auch mal passiert ist, der da nicht so ganz an die Öffentlichkeit gekommen ist.
1: Das äh, würde ich auch unterschreiben, wenn man alleine die, die äh, Polizeibrutalität sieht, dann kann ich mir vorstellen, dass es in Gefängnissen leider nicht äh, viel besser vor sich geht. Mhm, ja.
0: Hm, ja. Also, die Verurteilten, ganz, ganz toller Film. Er ist ja auch, äh, habe ich ja schon erwähnt, auf Platz 1 von IMDb. Würdest du, also, würdest du dem zustimmen, dass du sagst, okay, hier, bester Film aller Zeiten? Also, jetzt nicht privat oder persönlich natürlich, aber ähm, wärst du damit fein?
1: Genau, also, diese, diesen Unterschied muss man, glaube ich, immer machen bei seinen Listen. Ähm, ich glaube, ich würde das so unterschreiben können. Einfach, weil ich, wie, wie im, im Intro jetzt so ein bisschen erwähnt, ich wüsste einfach nichts, was ich besser machen würde. Also ich wüsste, ich mir ist einfach kein Kritikpunkt ähm, eingefallen. Und selbst bei meinem persönlichen Lieblingsfilm fällt mir ja immer mal wieder was ein. Oder wir haben ja in der ersten Folge um, über unsere persönlichen Lieblingsfilme geredet ähm, und da hatten wir auch jeweils, glaube ich, gegenseitig doch so ein, zwei Minipunkte, die die uns dann ne, aufgefallen sind. Und bei dem hier wüsste ich wirklich nicht, ja. Keine Ahnung, also vielleicht der, der Drohnenshot war am Ende nicht in HD. Das ist vielleicht, mhm. <lacht> ich weiß nicht, was ich noch äh, sagen soll. Ja,
0: Ja, für mich ist es auch einfach, ähm, es ist nicht mein Lieblingsfilm, also es ist einer meiner Lieblingsfilme und ich kann das sowas von unterschreiben, dass ich sage, ja, das ist für mich ein wunderbarer Repräsentant für den besten Film aller Zeiten, weil, ähm, das kommt nämlich auch dazu, äh, auf Platz 2 und 3 sind ja die, die beiden Patefilme direkt. Mhm. Die waren lange Zeit auf Platz 1, und verurteilen war auf Platz 3 oder so. Und dann kam The Dark Knight. Wann war das? 2008 oder so? 2009. Ähm, und ist ja auch ein super Film, aber dann kamen quasi viele und meinten so, okay, wir machen jetzt hier eine Kampagne oder wir rotten uns jetzt zusammen und, und wählen den alle so übers Internet, äh, dass wir den irgendwie auf Platz 1 hieven und alle denen hier 10 von 10 geben. Ne, das hat dann aber dazu geführt, dass viele sagen, hey, nee, ist doch... Und, und im Umkehrschluss natürlich dann auch äh, Pate 1 und 2, äh, 0, äh, 1 von 10 geben. Das hat er dann dazu geführt, dass andere natürlich sagten, hey, nee, das wollen wir natürlich nicht und haben The Dark Knight dann 1 von 10 gegeben. und dann ging es so hin und, hin und her und naja, wie man so kennt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Ritter. am Ende hat es dazu geführt, dass der Part 1 und 2 ein bisschen runtergesagt sind und Verurteilten jetzt auf Platz 1 gelandet ist und, <lacht> und da auch für immer geblieben. Aber, also so ist das tatsächlich auf Platz 1 gekommen, aber ich finde auch tatsächlich, auch wenn ich die Pate filme sehr, sehr mag äh, oder auch großartig finde, Meisterwerke, ich finde die Verurteilten besser als Repräsentant, weil Verurteilten ist wirklich so ein Film, den kann jeder schauen. Jeder, mhm. egal, ob er jetzt irgendwie viele Filme guckt, aufmerksam Filme guckt oder ja, was für Filme eigentlich. Ich glaube, es gibt niemanden, der Verurteilten schaut und denkt, oh, war jetzt nichts für mich oder war ein langweiliger Film oder war doof oder war scheiße. Sondern ich glaube, da hat niemand irgendwas auszusetzen. Jedenfalls habe ich noch niemanden gefunden, ähm, und ich glaube, das ist halt wirklich ein Film, den kann jeder sehen, wohingegen Pate, da kann ich schon eher verstehen, da geht es mir manchmal selber so, dass ich sage, hm, ein bisschen zu lang, nicht so ganz mein Thema, Gangsterfilme ist nicht so meins. Ähm, deswegen finde ich einfach verurteilen da viel, viel besser als, als, als wirklich besten Film aller Zeiten, weil das macht ja auch so ein bisschen Film aus, dass er für jeden irgendwie in gewisser mhm. Weise was ist. Ja. Deswegen finde ich... Äh, ich äh, absolut äh, verdient auf diesem Platz und ich, ich bezweifle auch, dass jemals irgendwas da äh, den vom Thron stoßen wird, jedenfalls auch ein DB. Ähm. Ja, also ich glaube vor
1: allem in unser, weil, du hast ja, ja erwähnt ne, mit Dark Knight in unserer doch heute sehr polyra, polyra, nee, äh, Ne... ne äh, Welt, mhm. also wo wo alles ausdiskutiert werden muss ähm, und wo wenn eine große Masse etwas mag, sich auch immer eine große Masse findet, die es nicht mag, äh, glaube ich, dass selbst sollte ein Meister wegkommen, was vielleicht besser sein sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwann noch mal ähm, ja. da ja ist vom Thron stoßen könnte. Einfach weil ähm, ja, leider durch Social Media und sowas sich dieses diskussionsmäßige nicht mehr, ich glaube einfach nicht mehr sich so eine gemeinsame Meinung bilden kann, wie, wie jetzt damals.
0: Ja, das ist halt auch, äh, tatsächlich war das bei Verurteilten auch ein bisschen ähnlich, der lief nämlich in den Kinos gar nicht so gut und ist dann erst ein Jahr später auf äh, ja, VHS so richtig durchgestartet, äh, weil es vielleicht auch ein Film ist, der einfach ein bisschen Zeit braucht und in unserer heutigen Zeit das einfach ja gar nicht möglich ist, da muss jeder nach einer Woche eigentlich schon seine festgesetzte Meinung haben, mhm. die dann für alle Zeiten gilt und ja, wie du schon meintest, jede jeder große Hype erzeugt dann auch den äh, entsprechenden Gegenhype, dass Leute dann sagen: ah, So gut ist er jetzt auch wieder nicht. Äh, und dann erst irgendwie drei Jahre später einigen sich vielleicht die meisten dann auch darauf: Ja, okay, es war schon, war schon ein sehr guter Film. Kommen wir tatsächlich auch gleich noch zu einem Film, wo ja. ein ähnliche, ähnliches Phänomen man vielleicht erkennen kann. Also, ja, ich denke mal, das ist sowas äh, wie Verurteilten, äh, ähm, ist vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr möglich. Spannend würde ich noch. Ansprechen und zwar äh, habe ich auch schon erwähnt, Green, The Green Mile ist nämlich ja äh, relativ ähnlich zu verurteilten, auch eine Stephen King Verfilmung, äh, wie auch die schon die verurteilten, auch extrem lang, auch geht über einen, äh, ist auch ein Gefängnisfilm, der das alles etwas menschlicher darstellt, auch vom selben Regisseur, Frank Darabon äh, und auch einer der besten Filme aller Zeiten, für mich eigentlich auch beide auf einem Level, also da irgendwie großartig einen Unterschied zu sehen, ist eigentlich fast unmöglich, wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich immer Verurteilten vorziehen, weil ich es bei Verurteilten ganz gerne mag, dass der ohne Übernatürliches auskommt, was bei Green Mile nicht der Fall ist. Aber ich meine ansonsten, das, äh, lässt sich da eigentlich also ich hätte auch genauso gut hier Green Mile reinwerfen können. Vielleicht kommt der auch noch, aber äh, ich denke, Verurteilten ist erstmal, erstmal ein besserer Start. Und ja, Frank Darabon fand ich, fand ich ein bisschen spannend, dass der eigentlich so relativ unbekannt ist, dafür, dass er eben zwei der besten Film aller Zeiten gemacht hat und ein, der de, vielleicht den besten Film aller Zeiten. Und viele aber trotzdem nicht seinen Namen kennen. Äh, er hat mich auch lange Zeit nichts mehr gemacht. Er hat danach noch äh, Der Nebel gemacht, der auch ziemlich cool ist, aber halt eher so eine Art ja, ja Horrorfilm. Also den haben auch, glaube ich, viele nicht so richtig ernst genommen.
1: Ja, ich würde ihn aber ich würd ihn auch ähm, im, im Horror-Genre auf jeden Fall ganz weit oben sehen, muss ja, ich sagen. Definitiv. Also äh, da gibt es nicht viel... Ähm, also Horror ist ja eh ein sehr, sehr schweres Genre, würde ich sagen. Da hast du natürlich die die wirklich ähm, großen Kaliber wie The Shining oder sowas. Aber sonst ist, glaube ich, das Horror-Genre ja schon sehr verrufen für eher schlechte Filme im, im, im Durchschnitt. Anders als jetzt, keine Ahnung, ne? vielleicht Drama oder sowas. Ähm, aber da ist auf jeden Fall der Nebel auch auch super gut. Also Und das wolltest du bestimmt auch noch ansprechen, auch da eins der besten Ende die ich je gesehen habe. Und
0: ja, definitiv. also Über den Nebel, den würde ich echt gerne mal wieder sehen. Vielleicht schmeiße ich den mal irgendwann rein. Ja, ich
1: glaube, da, da würde ich mich sehr drüber freuen. weil Aber gut, wir haben natürlich noch sehr viele Horrorfilme bei uns drin. Ja, aber das äh, ist
0: immer das, äh, das Ding. Ja, mal ja. gucken. Und, genau. Und dann noch ähm, hat er tatsächlich bei Walking Dead mitgearbeitet. Er hat tatsächlich die Regie geführt bei den ersten beiden Walking Dead-Staffeln oder war Showrunner, keine Ahnung, jetzt was genau, ähm, die ja eigentlich auch noch ganz gut sind von der Serie, könnte man sagen. Ich finde sie jetzt auch nicht großartig, die ersten zwei schaffen, aber mit so das Beste, was die Serie zu bieten hat und dann wurde er irgendwie entlassen wegen kreativen Differenzen ähm, und ja, da ging es dann auch so ein bisschen bergab mit der Serie. Und seitdem hat man nicht so viel von ihm gesehen. Das fand ich einfach nur so spannend, diese Entwicklung. Ähm, machst äh, irgendwie den besten Film aller Zeiten und dann irgendwann kennt dich keiner mehr. <lacht> ja, ja, gut,
1: die Sache ist also Vielleicht ist er auch so ein Typ, er hat einfach Meisterwerk gemacht und will sich das nicht irgendwie verhauen. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich finde, ja. wer, wer sowas beigetragen hat zu der Filmwelt, hat es auch verdient, keine Ahnung, in Rente zu gehen oder was auch immer er macht.
0: Definitiv. Also er hat alles abgeliefert, was er muss. Ja. Eine Sache muss ich noch erwähnen, und zwar ähm, nur als kleine Randnotiz. Der Film wurde damals, 2000 ja, 2000, ähm, 1994 für sieben Oscars nominiert und hat keinen einzigen gewonnen. Das ist natürlich, ich meine, okay, fairerweise, in dem Jahr hat, glaube ich, Forrest Gump gewonnen. Das kann man, ja. glaube ich, noch verkraften. Aber es ist schon es ist schon bezeichnend, dass dieser Film einfach keinen einzigen Oscar gewonnen hat. Nicht mal für jemanden wie, ähm, hier, Monk Freeman. Ja, also, so. da,
1: da wollte ich auch noch kurz eingehen, Morgan Freeman, ähm hat ja heutzutage oder ja, ja, relativ lange jetzt schon immer nur diese äh, und Morgan Freeman Rolle, äh, wie, mhm. wie man sie ganz gerne nennt, weil er immer so dann einen kleinen Charakter hat, der immer cool ist. Also ich finde ihn find immer geil irgendwie. Aber er hat halt immer so ja so ja, sehr kleine Nebenrollen und in Schorschelk hatte er zwar auch eigentlich eine Nebenrolle, er ist ja jetzt nicht der Hauptcharakter, aber er hat halt eine wahrscheinlich entweder die zweitmeiste oder vielleicht sogar die meiste Screentime. Auf jeden Fall hat er ja. eine sehr große Rolle und das ist auch echt cool, ihn ähm, da zu sehen. Und dann merkt man auch, was er so richtig drauf hat, außer dass er halt eine geile Stimme hat.
0: Ja, also Morgan Freeman großartig in dem Film. Äh, einer vielleicht der Hauptgründe, warum dieser Film einfach so fantastisch ist. Weil er einfach, ja, einfach einer der besten Schauspieler ist, die man so kriegen kann. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt heutzutage. Ja, wird einfach nicht mehr viel eingesetzt, was eigentlich schade ist, aber ich glaube, er hat auch einfach, ich meine, ich war, der war ja damals schon alt, ich wundere mich, dass er überhaupt noch spielt, ähm, naja, also das vielleicht zu, das noch zu verurteilen, also ich glaube, da, da muss man nicht viel sagen und und den großartig empfehlen eine Empfehlung aussprechen, weil es ist ein Film, den, glaube ich, ich glaube, das ist auch so einer der Filme, die jeder vielleicht einfach wirklich gesehen haben sollte in seinem Leben. Ja. Wenn es so fünf Filme gibt, die jeder gesehen haben sollte, dann ist die Verurteilten, glaube ich, mit definitiv mit unter diesen Filmen.
1: Ja, ähm, auch wenn ich es jetzt endlich dann auch erst geschafft habe, aber manchmal ja. man merkt auch bei uns, auch wenn wir große Filmfans sind und jeder hat irgendwelche Lücken, mhm. ne? Genau. Ja, ich glaube, dann würde ich sagen, schließen wir das hiermit ab und würden dann zum zweiten Film übergehen, der auf jeden Fall nicht so eindeutig <lacht> zu ähm, ja einzuordnen ist. Ähm, aber auch doch auf irgendeiner Ebene ein großartiger Film. Äh, und zwar wollen wir über Tenet jetzt noch sprechen. Äh, Tenet ist ein relativ neuer Film, ähm, 2020 rausgekommen, einer der wenigen äh, Filme, die 2020 im Kino waren. Und ich glaube, vielleicht sogar der erfolgreichste des Jahres. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass ähm, mhm. Bad Boys oder so eine erfolgreichste war, weil der noch vor vor dem ersten Lockdown kam. Ähm, zumindest was Box Office angeht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wenn man irgendwie den Film des letzten Jahres sagen will, der im Kino kam, ist es wahrscheinlich Tanish. Ja. Ähm, ist ein Christopher Nolan Film und damit sagt man auch schon das meiste es ist wieder ein Film wo man äh, erstmal den Film 20 mal geguckt haben muss bis man vielleicht dann mal verstanden hat worum es geht äh, weil es wieder um sehr viel Zeitreisen um sehr viel hin und her und so weiter geht im kurzen Zusammenhang es geht eigentlich um einen, eine Person die auch einfach nur der äh, Protagonist heißt ähm, der in eine ja, Geheimorganisation aufgenommen wird, die es zum Ziel hat, zu verhindern, dass letztendlich die Formel, die es ermöglicht, in der Zeit zurückzureisen, dass die in die falschen Hände kommt, sozusagen. Ja. Ähm, das ist sehr schwer, den Plot zusammenzufassen und ich glaube, da werden wir jetzt auch viel drüber reden, weil der dermaßen verwirrt ist und ich als ich das erste Mal aus dem Kino kam und ihm zum ersten Mal geguckt habe, er mir erstmal so dachte, was habe ich hier eigentlich gesehen? Also ganz grundsätzlich, er ist wie man das gewohnt ist beim Christopher Nolan Film, er sieht gut aus, er ist gut gespielt, er ähm, hat tolle Musik und macht grundsätzlich erstmal Spaß, ist eine gute gute Action und so weiter. Aber ich glaube, es ist noch schwerer zu verstehen als zum, was zum Beispiel wie ähm, wie heißt das ein anderer Inception? Inze ja, noch, ja. Ich würd, Oder Interstellar? Interstellar, genau. Also, ja. Interstellar wollte ich drauf. Ja, bei Tenet war ich noch verwirrter, muss ich sagen. Wie, ja. wie ging es dir da?
0: Ja, da, da muss ich mich anschließen. Ich war ja auch, ich, ich bin ein großer Nolan-Fan, aber man muss natürlich auch sagen, dass viele manchmal ein bisschen übertreiben, was die Komplexität seiner Filme angeht. Natürlich sind die komplexer als der standardmäßige Blockbuster, aber wenn wir da zum Beispiel so ein Inception nehmen, den ich unglaublich liebe, den habe ich ja auch auch hier nicht umsonst, irgendwann äh, kommt er dann noch, weil ich ihn in die Box geworfen habe. Aber das ist jetzt auch nicht so ein wahnsinnig komplizierter Film. Ja, das, der, der sieht vielleicht ein bisschen komplizierter aus, als er ist und ähm, deswegen kann ich auch Leute verstehen, die manchmal so ein bisschen sagen, ja, meine Güte, jetzt übertreibt man nicht bei Nolan Filmen so krass, mega kompliziert sind jetzt nicht oder komplex. Bei Tenet wiederum muss man wirklich sagen, das ist einer der verwirrendsten und kompliziertesten Filme, die ich jedenfalls so gesehen habe. Er ist auf einem Level mit äh, Primer. Das ist, glaube ich, der absolut komplizierteste Film, den ich hier gesehen habe. Auch Da geht es nämlich auch um Zeitreisen. Aber Nolan kommt da wirklich nah dran, weil er einfach ein Konzept entwickelt, was zum einen so, also ein Konzept von Zeitreisen, was so noch nie entwickelt wurde, also was ganz, ganz frisch ist, aber was wirklich wahnsinnig interessant ist, aber es wahnsinnig schwierig macht, das alles irgendwie logisch innerhalb der Welt und innerhalb der Regeln, die dieser Film aufzeigt, irgendwie zu erklären. Und man auch das Gefühl hat, dass Nolan selbst manchmal Probleme hatte, ähm, das hundertprozentig zu fassen, was er da gerade in den Händen hält, nämlich diese Idee. Und wenn man sich das Behind-the-Scenes-Material ansieht oder das Making-of, da sieht man auch ganz viel, das fand ich wahnsinnig lustig, wie sie da während den Dreharbeiten von dieser Autoverfolgungsjagd hm. da so mit kleinen Toyautos autos dann nochmal äh, mit Kreide so eine Straße aufgemalt haben und zu gucken, okay, wie, wie logisch ist das? Also wenn der jetzt rückwärts da fährt, dann kommt der von vorwärts und dann müssen die gleich sich parallel, und wenn, aber wenn der von der anderen Seite, dann ist der invertiert. Also da muss man wirklich, also niemand kann mir erzählen, dass er, nachdem er diesen Film gesehen hat, ähm, den sofort versteht. Ja. Das ist einfach Quatsch. Und man braucht eben eine gewisse Zeit, vor allem braucht man vielleicht auch das ein oder andere YouTube-Video, was einem das zum einen erklärt und vor allem visualisiert. Das ist, glaube ich, mir das Schwierigste, was, man, was da manchmal ist. Wann oder wie die verschiedenen Zeitverläufe innerhalb einzelner Szenen, aber auch des gesamten Films äh, irgendwie funktionieren. Weil der Film das auch nicht immer alles zeigt. Oder auch hundertprozentig erklärt. Da ist ein bisschen viel, was man sich so ein bisschen erschließen muss. Und das sorgt eben dafür, dass ja, du da eigentlich kaum rausgehen kannst und sagen können, ja, also im Groben habe ich das schon verstanden. Also das haben sich viele, glaube ich, dann eingeredet damals. Aber äh, ja, ja. Also, das sorgt auch, glaube ich, ja. Hm?
1: Genau, ich würde es ganz gerne versuchen, äh, mal so zu erklären, wie ich es verstanden habe, weil ich der Meinung ja. bin, dass du es wahrscheinlich nochmal ein ordentliches Stück besser durchblickst als ich. Deswegen würde ich gerne mal meinen Blick erklären und dann springst du einfach rein und korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage.
0: Ja. Also, also spätestens hier jetzt komplette Spoilerwarnung ne? also, Genau, also... Äh, aber ich glaube, selbst ich glaub, selbst wenn wir das jetzt alles erklären, äh, kann man sich trotzdem <lacht> noch gucken, <lacht> ja. weil ich glaube, nur anhand der Erklärung versteht ja. man, glaube ich, gar nichts mehr.
1: Ja. Genau, also der Film fängt ja an mit der... Ähm, Aktion im, im Opernhaus in mhm. Kiew? Kiew, genau, also in, in der Ukraine. Ähm, da ist der, unser Protagonist Teil einer Einheit, die versucht, etwas sicherzustellen. Ähm, Sie denken, es ist Plutonium, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwas mhm. Radioaktives. Ist es aber gar nicht, sondern es ist der neunte Teil dieser Formel, die das Zeitreisen ermöglicht. Ja. Oder auf jeden Fall irgendein Teil davon. Ähm
0: ja, beziehungsweise, ich, ich würde vielleicht so ein also die, was du ja meinst, ist der Algorithmus. Ja. Und ich glaube, das ist nicht das, was den, die Zeitreisung ermöglicht, sondern der Algorithmus ermöglicht die Kom Zeitreise für die ganze Welt im Grunde. Ah, okay. Äh, also man kann im Grunde, weil die haben ja auch diese Turnstiles in, mhm. der, in der Vergangenheit schon, also die Technik haben sie, sie wissen, wie das funktioniert, aber der Algorithmus ermöglicht es eben, die, ähm, Entropie oder Entropie von der kompletten Welt umzukehren. Okay. Aber also erzähl erst mal weiter. Also wenn,
1: quasi, wenn der zerstört ist, würde es gar nicht funktionieren sozusagen. Also wenn es das nicht äh, geben würde, dann auch wenn jemand es wissen würde, wie es funktioniert, wenn ohne den, den Algorithmus geht es
0: nicht. Naja, tut es schon. Der Algorithmus ist ja, also er ist ja eine Formel. Er ist im Grunde mhm. äh, e gleich äh, E, ähm, e <lacht> gleich MC Quadrat ist es. Okay. Aber ist es ist quasi von entwickelt worden. Und ähm, in physische Form gepackt worden, damit man das nicht aufschreiben kann, dass es ah, irgendjemand, okay. weil die, die, die das entwickelt hat, hat das, hat sich ja dann umgebracht, nachdem sie den in physische Form gemacht hat und irgendwo verteilt hat, damit es nicht möglich ist, das irgendwie wieder zu rekreieren. Okay. Oder dass man ihre ja. Aufzeichnung, oder, oder dass irgendjemand das weiß. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Aber mach es mal weiter. Okay,
1: genau. Ähm, das, also diesen Teil von dem Algorithmus versuchen sie sicherzustellen. Die ganze Aktion geht schief, ähm, der Protagonist wird fast ähm, ermordet, aber überlebt, weil ihn ähm, jemand rettet, den er aber in dem Moment noch nicht weiß, wer das ist. Die ganze Oper geht trotzdem hoch, er rettet zwar alle Menschen, die da sitzen, wird aber äh, gefangen und zwar von den Leuten von Seda, quasi unserem Antagonisten. Um keine Informationen zu vergeben, versucht er, sich umzubringen mit einer Zyanidzahn oder was auch immer. Also er versucht, sich umzubringen. Mhm. Ähm, das funktioniert aber nicht. Und dann kommt quasi mehr oder weniger raus, dass das alles nur ein Test war, um rauszufinden, ob er ein, ein Mensch wäre, der sich quasi für die Sache opfern würde. Und wird ja, dann er lieber
0: sterben würde, als seine Leute zu verraten. Genau.
1: Und wird dann in diese Geheimorganisation namens halt Tenet aufgenommen ähm, und wird dann, nachdem er irgendwie auf einer Windfarm trainiert oder was auch immer er da macht. Auf jeden Fall, ich glaube, also im, im Sinne des Films ist es eigentlich nur so, damit er ähm, nicht in der Zeit dann irgendwo anders rumlaufen kann wird dann aber irgendwann zu einer Wissenschaftlerin gebracht, die ihm so ein bisschen versucht zu erklären, was das mit der Anthropieumkehrung umkehrung auf sich hat. Und so ein bisschen erklärt, dass Sachen quasi ja andersrum passieren. Also wenn eine Kugel in der Wand steckt und er die eine Pistole abdrückt, fliegt die Kugel halt aus der Wand zur Pistole.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, der Teil an dem ganzen Film, der mit am schwierigsten zu verstehen ist den ich auch selber immer noch nicht so ganz, der, der auch fast gar nicht möglich ist, zu erklären wahrscheinlich, wie das funktioniert, dass Sachen aus sich selbst entstehen, mhm. dass er eine Kugel auffangen kann, bevor er sie fallen hat lassen. Ähm, aber ja, dass dann irgendwie erklärt wird mit der, das liegt nur daran, dass wir Zeit eben nur vorwärts sehen können. Ähm, das ist, glaube ich, und, und wie das quasi alles in sich logisch, das ist, glaube ich, das, das Schwierigste und, da, glaube ich, auch das, wo direkt die ersten Leute einfach schon aussteigen im ja. Film.
1: da werden halt ein paar wissenschaftliche Wörter an einem geschmissen, die nicht unbedingt Sinn machen, aber man muss das, glaube ich, einfach ein bisschen akzeptieren. Ähm, auf jeden Fall erfährt er dann über verschiedene Kontakte, wer so ein bisschen Sader ist und dass er halt irgendwas mit dieser Sache zu tun hat und trifft dann Saders Frau, die ihm erzählt, dass sie irgendwie unter der Kontrolle von Zayda steht, weil sie ihm ein gefälschtes Bild verkauft hat.
0: Richtig. Ja, genau. Das ist, das ist was, was ich im Kino null verstanden habe. Das habe ich jetzt wirklich erst, nachdem ich den noch ein paar Mal gesehen habe, richtig gerafft, was das jetzt mit diesem böhen Bild auf sich hatte. Hm. Also sie quasi, es gab einen Kunstfälscher, der hat zwei Fälschungen von einem berühmten Gemälde gemacht. Und sie als... Kuratorin oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber sie hat quasi dieses Bild bei einer Auktion als echt bezeichnet und dieses Bild wurde dann von ihrem Mann ersteigert für 9 Millionen Euro und dann kam am später natürlich dann auch raus, also er weiß auch anscheinend noch nicht, dass es eine Fälschung ist, aber es kam dann raus, dass sie auch was mit diesem Kunstfälscher Arepo heißt ja, anscheinend eine Art Verhältnis hatte und dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dass sie das absichtlich so... Mhm bezeichnet, damit ihr Mann das kauft, also um quasi zu betrügen. Und dass sich um so eine Riesensumme hält, ist das natürlich großer großer Betrug, was schwere Folgen mit sich ziehen könnte. Nicht nur, dass sie ein Joblos ist, sondern dass sie auch ins Gefängnis kommt. Und das mit dieser Information erpresst er sie im Grunde, dass er sagt, okay, ich kann das jetzt ja auch öffentlich machen, dass du mich über den Tisch gezogen hast und dann siehst du da quasi deinen Sohn nie wieder wenn im Gefängnis sitzt. Und das ist ja der Grund, warum er sie in eigentlich in der Beziehung, mit der mit der sie äh, mit ihm noch hat, gefangen hält.
1: Ja, was ich dann nicht so, da nicht so richtig verstanden hat, warum unser Protagonist ihr jetzt direkt helfen will, will er ihr helfen, damit er näher an Seda rankommt?
0: Ich glaube Oder? ja, am Anfang, okay. am Anfang braucht er sie, damit er irgendwie an Seda rankommt, weil Seda ja am Anfang ja auch gar nicht weiß, dass er irgendwas mit Tene zu tun hat. Okay. Oder mit, mit Intro. Für ihn ist ja eher einfach nur irgendein, Irgendein Typ ja. und am Ende des Tages irgendjemand von der CIA. Ja. Und er braucht irgendwie einen, einen Katalysator zu Seder und findet dann anscheinend entwickelt dann anscheinend eine gewisse Form von Gefühle für Cat. Okay.
1: Und Cat verrät ihm dann quasi, dass sie glaubt, dass das Bild in dem Freeport in Tallinn ist? Nee. In, in äh, Oslo, in,
0: ähm, Oslo genau. genau. Also sie genau. denkt, dass,
1: dass das Bild in Oslo ist, ne?
0: Ja, genau. Sie denkt, äh, dass äh, beziehungsweise ist, äh, offiziell ist es da, weil das ist ja quasi so eine Steueroasis und deswegen las, lässt es Sater da quasi äh, gelagert, damit das da jederzeit kommen Und der, der Plan ist eben, dass sie dieses Bild ergattern, um äh, es zu zerstören oder so. Okay. so. Das denkt sie jedenfalls. Aber eigentlich denken die, dass in dem Freeport quasi noch was viel Größeres sein muss, äh, was Sater da versteckt hat und versuchen deshalb da einzubrechen. Und genau, machen das und auf eine sehr ähm, genau, dramatische Art und Weise.
1: Und er tut es mit äh, jemandem, den er dann ähm, kennenlernt, und zwar Neil, der wird noch sehr wichtig. Ähm, die beiden sind quasi dann so die Hauptcharaktere von dann an, kann man so sagen. Ähm, genau, sie brechen dann in einer super coolen Szene äh, in diesen Freeport ein und stellen dann da fest, dass da nicht etwa das Bild oder das vermutete Plutonium irgendwie versteckt ist sondern halt eine dieser Turnstyles, mit denen man halt diese Anthropie von sich selber oder von Gegenständen umdrehen kann. Da drin werden sie dann auf einmal, beziehungsweise der Protagonist wird auf einmal angegriffen von einem vermummten Mann in, in quasi Ausrüstung, der sich rückwärts bewegt, zumindest aus unserer Perspektive. Den Kampf der Kampf geht so mehr oder weniger unentschieden aus, weil er sich halt rückwärts bewegt und dann halt irgendwann weg ist. Auf jeden Fall ja, finden sie nicht das, was sie gefunden haben. Und jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, wie es dann weitergeht, wie sie nach Talen kommen.
0: Das weiß ich auch gerade nicht mehr. Ich glaube, es, äh, ich glaube, dann kommt erstmal die ganze Nummer, dass er Kontakt zu seder aufnimmt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt kennen wir Sader nämlich noch gar nicht. Und dann Nimmt der Kontakt auf und kriegt quasi von Zader den Auftrag für ihn, das ah, ja. in Anführungszeichen Plutonium äh, zu stehlen, was gerade quasi in eine, äh, irgendeine Facility in, in Talien gebracht wird und dann für immer weggeschlossen wird, weil im, in irgendeine äh, ja, Atommüllanlage oder so und auf dem Weg dahin wollen die das quasi einsammeln und... Ähm, der Hauptcharakter denkt eben, es ist einfach nur irgendein komisches Plutonium und will davon quasi Sader, äh, von Sader als Gegenleistung irgendwie Informationen, weiß aber nicht, dass das tatsächlich eigentlich der Algorithmus ist ähm, und er damit, wenn er den Sader bringt, was er ja tatsächlich dann am Ende macht in einer wirklich sehr, sehr spektakulären und, und komplizierten Verfolgungsautobahnszene, dass äh, das eigentlich dafür sorgt, dass Sader die Macht besitzt die Welt zu zerstören.
1: Aber eigentlich, was, eigentlich wollen sie doch nicht Sayda es, es geben, oder? Eigentlich ist deren Ziel zumindest im Moment erstmal nicht gewesen, dass Seder tatsächlich an das Plutonium, oder es ist ja kein Plutonium, was sie denken, dass er rankommt, sondern sie wollen nur so tun, als würden sie ihm helfen, um mehr Informationen zu kriegen. Ich,
0: ich bin, ja, da bin ich gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, der Protagonist weiß ja nicht, äh, denkt ja, es ist Plutonium und denkt, glaube ich, er gibt es ihm, aber naja, ich weiß es da geht es schon wieder los. Da weiß ich es nämlich auch gerade nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall ist ihm nicht bewusst, dass es kein Plutonium ist. Ich glaube auch, er tut nur so, als, oder er würde nur so tun, als würde es Seda geben, weil er es ja extra in den, ins andere Auto schmeißt, um es dann später einzusammeln. Ja, da geht es schon los. Das weiß ich gerade nicht mehr genau. Ich, ich bin mir auch
1: nicht mehr so ganz klar. Ja, auf jeden Fall, ist also das Endergebnis der ganzen Aktion ist, dass Seda an... Ähm das Teil rankommt und ähm, Cat, ähm, also seine Frau, anschießt mit einer umgekehrten ähm, Kugel. Ja? In genau, auch eine wieder eine, Kugel. Genau, eine invertierten Kugel. super verwirrende Zähne und dann mit rot und blauem Raum. Eigentlich alles gar nicht so groß wichtig. Auf jeden Fall ist das Ergebnis daraus, dass Neil, ähm, unser Protagonist und Cat sich alle umkehren müssen, weil nur so Cat von dieser Wunde noch geheilt werden kann, weil man wenn man von einer ähm, umgedrehten Kugel ähm, angeschossen wird, ist das halt irgendwie eine spezielle Wunde oder was auch immer. Ja, ähm, genau. Und sie drehen sich um und weil die die Turnstyle mit der sie sich jetzt in, in Tallinn umgedreht haben, halt unter Saders Kontrolle ist, müssen sie zu einer anderen und gehen quasi deswegen zurück in der Zeit, wieder zurück nach Tallinn.
0: Nee, nach Ostern. Äh, ne, ne, na, nach außen, nach zum Flughafen nach Osten. Weil, Genau, und zwar genau an den Tag, wo sie da gerade die Explosion gemacht haben, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass sie da überhaupt wieder reinkommen. Also das ist der einzige Free äh, Turnstile, an den sie jetzt quasi irgendwie rankommen können, um Cat wieder umzudrehen. Deswegen fahren sie da nach, oder ja, reisen sie zurück nach Oslo und äh, machen das tatsächlich. Und dann kriegt man erst mit, ah, okay, tatsächlich damals, der Typ, der aus diesem Turnstile rausgesprintet kam, war niemand anderes als der Protagonist in, aus der Zukunft, der jetzt wieder zurückgekommen ist und jetzt gegen sich selber kämpfen muss in einer sehr, sehr aufwendigen und, und, und krassen Kampfszene. Ähm, also gehen wir gleich noch zu, wie die das gefilmt haben, das ist echt faszinierend und ja, am Ende des Tages, vielleicht vielleicht müssen wir ein bisschen springen, wenn wir nicht den ganzen Film durchgehen, ja. aber am Ende des Tages läuft es quasi aufs große Finale hinaus. Der hier Sater hat jetzt quasi einen Teil des Algorithmus und ähm, möchte die quasi in die Zukunft schicken. Ja, Weil, Das ist quasi
1: das Ziel der ganzen Aktion.
0: Genau. Und das ist was, was vielleicht ein bisschen untergeht, was eigentlich, worum es in diesem ganzen Film eigentlich geht. Und zwar muss ich mir vorstellen, in der Zukunft ist die Welt durch den Klimawandel, so wird es angedeutet, so komplett zerstört, dass es eigentlich nicht mehr bewohnbar ist. Äh, gleichzeitig wurde eben von der wurde eben diese, diese Umkehrwissenschaft äh, quasi, diese, dieses Umkehren von, von Gegenständen erfunden. Und eine Wissenschaftlerin hat es eben geschafft, eine Formel zu entwickeln, nämlich den Algorithmus, um die ganze Welt umzukehren. Und das wollen die in der Zukunft gerne machen, um die Welt umzukehren, weil sie meinen, ja gut, ähm, die Welt ist so zerstört, wir müssen irgendwie den, den Hebel, wir müssen den Rückwärtsgang ein, äh, umlegen, damit wir wieder zurückgehen. Was aber dazu führen könnte, dass die ganze Welt in sich komplett implodiert, weil quasi man sich vorstellen muss, zwei Zeitstränge aufeinander zu rasen und dann alles zerstört wird was aber die in der Zukunft anscheinend nicht so glauben. Sie denken, da kommen sie mit irgendwann durch, zerstören damit quasi nur die Vergangenheit, aber nicht die Zukunft. Und das ist, was verhindert werden muss. Und warum Sater das alles macht? Ähm, er hat nämlich den ganzen Algorithmus zusammengesammelt, der überall auf die Welt verstreut war, finanziert durch die Leute aus der Zukunft. Die haben ihm nämlich Gold vergraben ähm, was, und ihm quasi in die Vergangenheit geschickt. Und er hat im Umkehrschluss äh, mit diesem Gold den, äh, seine, seine ganzen Reichtum finanziert und für sie dann quasi den Algorithmus zusammengesammelt, den er jetzt wiederum vergraben möchte, damit der dann in der Zukunft ausgegraben werden kann und benutzt werden kann.
1: Genau.
0: Also <lacht> deutlich, deutlich verwirrend. Und darum geht es quasi in der großen Endschlacht in, ich weiß es nicht, wo ist es ist, Star irgendwo task, in Russland.
1: The task 12 oder so. Genau,
0: sein, sein Heimatdorf mhm. oder so. Und da will er den quasi versiegeln. Und wenn das passiert und er quasi auch, ähm, er will sich dann gleichzeitig umbringen, weil er eh stirbt. Ähm,
1: genau, wenn dann, er dann stirbt, wird nämlich diese Explosion ausgelöst, die das ganze Ding dann vergräbt. Was ist
0: noch? Nee, genau die, warte mal, wenn er stirbt, ja, ich genau. glaube, es gibt nur, ich, ich glaube, er ist noch, oder wie war das mal? Ich glaube, er ist, das Problem ist, wenn er stirbt, gibt es niemanden mehr, der das irgendwie verhindern kann glaube ich, ist das Ding. Also die, die, ähm, die Explosion, die das versiegelt, wird so oder so ausgelöst. Okay. Läuft ja, da läuft ja dieser Timer rum. Aber er will es quasi umbringen, damit er quasi diese, damit er es unmöglich macht, durch irgendwelche Zeitinvertierungen oder so, ähm, das irgendwie rückgängig zu machen. Mhm. Dass er diesen Algorithmus einsammelt. Und was bedeuten würde, wenn er tot ist und der Algorithmus versiegelt, dann ist die Welt eigentlich im Untergang geweiht. Und das müssen quasi der Protagonist und Neil verhindern. Im großen Finale am Ende. Ach, ja, also ja. es ist es
1: ist super verwirrend. Ähm, auch dieses Battle ist dermaßen verwirrend, weil es dann da zwei Teams gibt, was äh, das eine geht von vorne nach, nach hinten und das andere von hinten nach vorne. Ähm, da auch wieder natürlich witzig, es ist es 10 Minuten, also es ist Tenet. Ne? Aber äh, solche, mhm. solche Andeutungen gibt es übrigens äh, im gesamten Film. Auch äh, Arepo ist von von der ursprünglich irgendwie ägyptischen Tafel, wo dann diese ganzen Worte draufstehen und so ein Scheiß. Also, das, genau. da kann man viel tiefer reingehen, äh, wenn man es will. Ganz wichtig ist eigentlich nur, in diesem Battle versuchen die beiden Teams halt es zu verhindern, dass dieser Algorithmus vergraben wird und gleichzeitig aber Sader, dass Sader denkt, er hat es geschafft, es zu vergraben, weil er sich sonst nicht umbringen würde.
0: Genau. genau. Irgendwie so. Ähm und nur das dann ist, können sie es verhindern. Also, es ist genau. Genau. Und ja. dann ist eigentlich auch die Idee, dass sie sich gegenseitig. Ähm, oder eigentlich ist auch die Idee, dass sie dabei sterben, während sie diesen Algorithmus da irgendwie rausbringen. Ähm, was sie tatsächlich nicht tun, weil Neil sie quasi rettet. Und dann, ja, unter anderem Neil, der Protagonist und noch ein anderer Charakter, nämlich Ives, diesen Algorithmus unter sich aufteilen und, ja. Wiederum wieder verstecken wollen, damit eben niemand den wieder zusammensetzen kann. Darum geht es ja am Ende des Tages, dass niemand die Möglichkeit hat, diesen Algorithmus überhaupt zu finden. Das heißt, sie sollen ihn verstecken und dabei sich und danach sich umbringen. Aber es wird angedeutet, dass das noch nicht ganz das Ende der Geschichte ist, und ähm, es wird tatsächlich dann auch angedeutet, dass Neil tatsächlich den Protagonisten schon deutlich länger kennt, mhm. so, äh, nämlich der Protagonist ihn nach diesem ganzen Film erst überhaupt zum ersten Mal kennenlernt, ihn ähm, rekrutiert und mit ihm zusammen Tenet gründet und Neil eigentlich am Ende seiner Reise steht und der Protagonist gerade noch am Anfang. Was quasi diesen ganzen Film auch noch mal zu einer, ja,
1: auch nach vorwärts rückwärts bewegung genau. Also genau. ich glaube, im Englischen heißt es Pinzerbewegung, bewegung ne, das Temporal Pinzer movement genau, ja. Das ist quasi von zwei Seiten, Leute, auf die Geschehene äh, genau. einwirken können. Ja. Ähm, so, ja, jetzt haben wir diesen Film versucht, hier irgendwie zu erklären. Ich glaube, entweder seid ihr jetzt noch mehr verwirrt als vorher. Wahrscheinlich schon. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr da irgendwie mehr... Es gibt super viele Videos auf YouTube und vor allem äh, ist es, glaube ich, immer einfacher, wenn man visuell dann nochmal dabei hat, was in welchem Moment passiert. Jetzt Gerade, noch, gerade, in,
0: ja, also gerade in diesen wirklichen der eine ist vorwärts, der andere ist rückwärts Szenen oder Action-Szenen. Wirklich, da gibt es ganz, ganz tolle Videos auf YouTube, die das wirklich mit so 3D-Animationen nochmal erklären, ja. weil ohne die ist es so schwierig zu verstehen, wann nochmal wer in welche Richtung läuft. Oder ja. auch am Ende, in der, im Finale. Also, da gibt es ein, zwei Szenen, die, die lernt man dann auch viel mehr zu schätzen, wenn man einmal sich wirklich dahinsetzt und die verstanden hat. Aber genau, genau du meinst jetzt, äh, du wolltest schon anleuten, dass wir jetzt auch mal so ein bisschen neben dem Inhalt auch mal darüber reden wir Genau, Film, also
1: ähm, bei mir ist es tatsächlich so, jetzt dieser Film, wir haben uns ja wirklich hier versucht vorzubereiten auf die Folge und ich habe mir viele Videos angeguckt, ich habe mir den Film angeguckt und so weiter. Ich mag den Film jetzt weniger als vorher. es ähm, klingt so ein bisschen blöd, weil klar schätze ich unglaublich, was für ein Aufwand da reingeht in diesen Film, aber ich war an einem Punkt, wo ich einfach nur noch genervt war von dem Film. Und das finde ich schade, einerseits. Weil das so ein bisschen... Ich fand ihn fast dann am ersten, zweiten Mal gucken viel cooler, als ich ihn jetzt finde. Weil einfach dann doch sehr viele Ungereimtheiten sind, die einfach ähm, mich so ein bisschen nerven. Und ich habe ja auch, glaube ich, schon mal in anderen Folge, ich glaube bei Endgame erwähnt, dass ich eigentlich Zeitreisen generell nicht so cool finde. Es ist äh, cool, dass es mal eine andere Form von Zeitreisen ist. Aber so richtig, weiß ich nicht, also... Ich will den über, in den nächsten fünf Jahren irgendwie über diesen Film nicht mehr nachdenken müssen, wenn man das verstehen kann.
0: Ja, ja das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde es ganz lustig, dass du das sagst, weil bei mir ist es tatsächlich genau andersrum. Jetzt, wo ich mich <lacht> richtig intensiv mit diesem Film mal auseinandersetze, ich habe ihn damals einmal im Kino gesehen, in Englisch ohne Untertitel, was richtig bescheuert war. Natürlich habe ich da nichts verstanden, ist ja klar. Jetzt habe ich ihn noch zweimal gesehen, einmal auf Deutsch und dann nochmal auf Englisch und dann bei, beim zweiten auch wirklich so fokussiert, nachdem ich auch ganz viele Videos geguckt habe, fokussiert zuhören, jeden Dialog verstehen, wenn ich ihn nicht verstehe, rückspulen nochmal, also richtig intensiv versuchen, ich versuche jetzt diesen Film wirklich komplett einmal zu raffen von Hornus und würde auch sagen, ich habe es im Groben geschafft. Jetzt natürlich erinnere ich mich jetzt nicht mehr an jeden aber während des Films ist mir glaube ich alles dann, und dadurch habe ich den Film viel mehr zu schätzen gewusst. Weil am Anfang habe ich es auch, war ich auch so ein bisschen, oder auch beim zweiten Mal gucken mit meiner Freundin auf Deutsch, war ich echt weil ich irgendwie dachte, ja, weiß nicht, irgendwie ja, lässt einen so ein bisschen kalt. Das ist halt so ein Film, der, wo man sich so richtig rein fuchsen muss, um den auch, um die Genialität dahinter zu, zu verstehen oder auch zu wertschätzen zu können. Was man aber natürlich logischerweise nicht von jedem erwarten kann, dass er ja ein Film, ja. der auch so lang geht, dreimal gucken muss. Deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, naja, gut, der Film hat für mich nicht funktioniert oder ich mag den nicht, weil er mir zu kompliziert ist. Ich finde es ein bisschen nervig, wenn Leute dann irgendwie nach, nach einmal gucken, den Film irgendwie sagen, ja, der macht keinen Sinn. der ist unlogisch, weil sie ihn selber irgendwie nicht gerafft haben. Man kann dem Film vorwerfen, dass er zu kompliziert, viel zu kompliziert erzählt ist, weil es ja auch irgendwie die Aufgabe eines Films ist, den Zuschauer irgendwie hm. etwas verständlich zu machen. Und das kann man Ihnen deutlich vorwerfen, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, fühlt sich der Film fast eher an wie so, eine, wie so ein Experimentalfilm. Für mich. Weil es irgendwie so ist: Okay, Chris Nolan hat die, diese coole Idee, von Z wie Zeitreisen auch funktionieren könnten. Und probiert es einfach mal aus, wie man das irgendwie in den Film umbauen kann. Und nimmt sich deswegen auch die langweiligste, uninteressanteste, also in gewisser Weise Story raus überhaupt. Nämlich im Grunde einfach einen James-Bond-Plot. Ja. Was, so, so wirkt der Film auch für mich, es ist eigentlich ein Agentenfilm mit einer etwas komplexeren Geschichte. Mit <lacht> Twist Et,
1: etwas, ja, also etwas. Es ist definitiv kein schlechter Film. Das wollte ich jetzt auch gar nicht irgendwie damit auszudrücken. Nee, genau. Dass ich jetzt denke, dass er der schlecht ist oder so. Ich fand ihn vor allem beim ersten Mal, beim ersten Mal gucken, wie gesagt, super cool. Ich glaube tatsächlich einfach, dass ich mich jetzt so viel mit diesem Film beschafft habe, dass ich einfach so ein bisschen, ähm, ja bisschen fertig bin, was das angeht und man hat ja auch ja. gemerkt, ähm, jetzt eben bei meiner Erklärung, da waren immer noch einige Fehler drin, weil ich einfach ja auch nicht mehr meinen Kopf da anstrengen äh, will, auch an dem Grad, ich werde bestimmt irgendwann nochmal zu diesem Film zurückkommen, aber ich glaube, er wird wahrscheinlich doch so ein bisschen zu Recht nicht als einer der besten Nolan-Filme äh, in Erinnerung bleiben, auf lange nee. Sicht.
0: Nee, das de definitiv nicht. Aber ich, ich, ich kann ihn deutlich mehr zu schätzen wissen als, als vorher. Er ist auch nicht, nicht ansatzweise mein Lieblings-Nolan. Ähm, und ja, das, äh, die Sachen, die man vorwerfen kann, die unterschreibe ich auch total. Aber äh, ich habe einfach jetzt dadurch einfach viel, viel mehr Respekt vor diesem Film. Was also, was halt wirklich irgendwie versucht wurde in diesem Film. Dass es wirklich ein Film ist, der als Blockbuster daherkommt, eine riesige Produktion ist. Und trotzdem all dem, wo, wo, was ja auch mit riesigem Risiko verbunden ist, trotzdem versucht, eine wirklich verschachtelte Geschichte zu erzählen. Zu sagen, okay, wir versuchen den Zuschauer auch mal wirklich richtig zu fordern. Ja. Und auch mal nicht für komplett für dumm zu verkaufen, sondern einfach auch mal zu sagen, hey, nee, okay, um diesen Film zu verstehen, musst du dich darauf einlassen und vielleicht auch drei, vier Mal gucken. Und wenn es nichts für dich ist, dann, ja, dann ist es halt so, dann, damit müssen wir dann leben. Aber die, die sich darauf einlassen, die haben dann richtig Bock darauf. Und ja, wie gesagt, die Story an sich, die lässt einen wahnsinnig kalt. Auch der Hauptcharakter lässt einen total kalt. Der heißt ja auch nur der Protagonist. Mhm. Und der, Film, der ganze Film fühlt sich eben an wie, okay, wir probieren einfach mal dieses Konzept aus und gucken mal, wie das funktioniert. Und ähm, dafür kann ich den... Ähm, und, und als ich mich da dann wirklich reingefuchst habe, habe ich da wahnsinnig Spaß mitgemacht. Aber gerade im Vergleich zu einem Inception äh, oder auch einem Interstellar, der einfach schafft sowohl eine halbwegs komplexe Geschichte zu erzählen, als auch eine trotzdem emotional spannende Geschichte und emotional spannende Charaktere mit zum Beispiel einem DiCaprio in Inception, wo man unabhängig von diesem ganzen komplexen Drumherum trotzdem noch irgendwie den eigentlichen das eigentliche Drama von Er hat seine Frau verloren und trauert deswegen, kann man trotzdem nachvollziehen. Und das fehlt einfach bei Tenet komplett. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum, wenn du ihn einfach nur so guckst und äh, dann nie wieder, dass er dich dann wahnsinnig kalt lässt, weil irgendwie ja man dann für einen, einen man das Gefühl hat, okay, der ist unnötig kompliziert, er ist irgendwie prätentiös, er will sich irgendwie nur wichtig fühlen, erzählt am Ende des Tages einfach eine Geschichte von dem bösen Russen, der die Welt zerstören will, was man halt eigentlich auch in jedem anderen Bond-Film irgendwie erwartet und nicht eigentlich aus einem von einem Nolan. Aber das ja. ist auch, das, das vielleicht noch kurz erwähnt. Ich finde es immer schade, dass Leute an Nolan so eine riesige Erwartungshaltung was Geschichten erzählen angeht hegen, weil ich seine Filme tatsächlich meist gar nicht so wahrnehme. Ich habe schon gemeint, äh, gem, ja, gemein, für mich ist Tenet eigentlich ein etwas komplizierterer James-Bond-Film oder mhm. Agentenfilm, und wenn man ihn so sieht, finde ich ja, bei einem James Bond erwarte ich jetzt auch nicht eine große komplexe Geschichte, sondern eigentlich einen coolen Actionfilm oder einen coolen Spionagefilm. Und bei einem Session, den sehe ich in erster Linie als einen Actionfilm, der gleichzeitig auch noch ein cooles Konzept hat. Ja. Und bei, bei, bei einem großen Blockbuster-Actionfilm, da gehe ich jetzt auch nicht hin und sage, ja, die Story ist aber ein bisschen unlogisch, ne? Macht jetzt irgendwie oder die Charaktere. Sondern ich, das ist für mich alles Bonus, sage ich mal. Und. Ähm, so sehe ich diese Filme gar nicht, habe deswegen auch gar nicht die Erwartungshaltung, dass mir jetzt da das große Erzählkino um die Ohren gehauen wird. Nee, Aber
1: ich finde es super cool, dass ähm, es dann doch so die Ausnahmen gibt wie, wie ähm, Nolan, die dann in Hollywood auch einfach mal sowas machen können und ja, und, und dürfen. ne Also das ist ja, leider geht es ja immer mehr so zu den sicherten sicheren Filmen, ähm, aber es ist halt immer cool, wenn dann doch ein Studio sagt, hier hast ein paar hundert Millionen und, und dann machst du da irgendwie und fährst dann einen, einen echtes Flugzeug in einen Hänger und, ja. und ich meine halt. Also.
0: Das Skript, ich glaube, jeder andere Regisseur hätte das um die Ohren geschmissen bekommen ja. von dem Produzenten, der gesagt hat, das können wir so niemals machen. Oder werden wir so niemals machen, weil das versteht der Zuschauer nicht. <lacht> äh, aber Nolan lässt man das einfach mal durchgehen und sagen, ey, wir vertrauen dir, du machst das einfach mal. Mach einfach mal einen Film. Und ich glaube, Tenet war, obwohl er ja ganz gut gelaufen ist, trotzdem finanziell immer noch ein Flop.
1: Ja, er war ziemlich sicher ein Flop lag natürlich auch an Corona. Ne? Also ja, das war ja noch in der Hochzeit, wo ähm, das, ich meine, da hatten die Kinos ein, zwei Wochen auf und dann hatten sie auch einen Monat später irgendwie wieder zu. Also, und Nolan ist aber ja auch der Typ, der dann sagt, mein Film muss ins Kino kommen. Ne? Der wird, glaube ich, auch über Streaming dann nicht viel gemacht haben.
0: Was auch gut ist, weil Tenet... ähm, auf der großen Leinwand, ist auch wirklich ein nochmal ein Improvement. Ja. Also, den irgendwie auf einem Tablet oder so über Kopfhörer zu hören, <lacht> ist na, ist nicht das.
1: <lacht> nee, also ähm, war wenigstens schön, dass man einen so einen Film in 2020 hatte. Und ich freue mich auf das, was das nächste Nolan macht. Vielleicht kriegen wir dann ja mal einen Film, der nicht Zeitreisen hat. Das war ja. jetzt ja Inception oder irgendwie mit und... Äh, Inception, hat nicht, ähm, Interstellar und den ganzen,
0: ja. ja. Oder auch irgendwie mit Zeit, das ist ja Nolans Trademark. Ja. Dan Kirk hat ja auch irgendeine Zeitspielerei, wo man das Gefühl hatte, ja, das war jetzt eigentlich eher ein Experiment, Kann, können wir drei Zeitlinien unterschiedlicher Geschwindigkeit erzählen mm. äh, und funktioniert es trotzdem noch? Meiner Meinung nach nicht. Also, Dan Kirk ist eher nicht so meins, aber äh, in der Sicht äh, merkt man das dann auch. Ich, deswegen hoffe ich auch, dass beim nächsten Nolan er einfach mal wieder so ein bisschen chillt und sagt, okay, ich habe mich jetzt genug ausgetupft. jetzt versuche ich auch einfach mal wieder einen wirklich runden Film zu machen, der irgendwie allen Spaß macht. Ja. Weil das ist eigentlich sein großes, äh, sein, großes, ähm, äh, sein großes Talent. Da kommen wir vielleicht auch noch bei Inception dazu, wenn wir den irgendwann mal ziehen und noch mal genau über Nolan reden können.
1: Ja, Vielleicht ziehen wir ihn ja gleich Anni, du hast ihn ja, ja, noch nicht ja, reingehört, oder? Ist er doch, drin? doch. Inception ist, ist noch, ist schon
0: okay. drin. Okay. Genau. Und dann kommen wir auch schon, wir haben uns schon wieder ordentlich verquatscht hm. zum Ende der Folge und den Film für nächste Folge. Und wir werfen erstmal welche rein. Und ähm, ich fange an, nee, du fängst an. Ja.
1: So. Ich habe mir ausgesucht, uh, The Edge of 17 werf ich rein. Mal ein bisschen, bisschen was anderes.
0: The Edge of 17, warte mal. Den, den, also, ich habe ihn nicht gesehen, aber es ist der mit mit Zac Efron? Nee, nee, nee. Das is Seventeen Again. Das, das ist der 17 Edge of Seventeen.
1: Es ist so ein, ein Teenie, Coming of Age, aber sehr schön erzählt, finde ich. Also ich hatte, ich hatte ja mal, ähm, haben wir ja drüber geredet, das ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme, um, The Perks of hier. Being a Wallflower, so ein bisschen in die Richtung geht es, würde ich sagen. Aber es war ein bisschen was ruhigeres, finde ich, passt auch mal ganz gut.
0: Okay, spannend. Ja, habe ich noch nie gesehen. Hatte ich auch tatsächlich nicht großartig vor, aber das ist natürlich auch dann spannend. Äh, ja, Age of 17, Why not? Äh, ich habe mir rausgesucht, so ein bisschen inspiriert jetzt auch von Tenet und vor allem auch durch ja, äh, die nächsten Kinostarts ähm, habe ich mir gesagt, es gibt einen Film, den ich gerne mal wieder sehen würde, weil ich den echt lange nicht mehr gesehen habe, in meiner Erinnerung, der echt ganz geil war. Und das ist ein James Bond-Film. Uh. ein moderner James-Bond-Film, nämlich Skyfall. <lacht> da haben wir auch letztens erst, ja. erst drüber wieder geredet und da kam ich auf die Idee, hey, ähm, jetzt gerade so mit Tenet habe ich mich so häufig an, an irgendwie James-Bond in der Moderne erinnert gefühlt und ähm, der nächste kommt ja auch demnächst raus, vielleicht schaffen wir es auch noch oder ziehen wir den dann auch direkt davor noch vielleicht, äh, weil ja, ich glaube einfach so über James-Bond an sich so ein bisschen zu reden oder vor allem über die modernen James-Bonds, ist vielleicht auch mal ganz gut, weil... Ja, ich, finde ich cool. Äh, ja, weil Skyfall, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber in meiner Erinnerung war es immer der beste James Bond oder mein Lieblings-James Bond und auch einer, der mir unabhängig davon sehr Spaß macht, weil ich eigentlich nicht der größte Bond-Fan bin. Jo. Also bei mir ist Skyfall und jetzt ziehen wir auch offiziell, ja. Wenn ihr wissen wollt, was aktuell in der Box drin ist, ne, wir haben ja gerade einen reingeworfen und neun äh, waren davor auch schon drin dann guckt einfach in die Folgenbeschreibung, da sind immer die aktuellen Boxen aufgelistet, dann wisst ihr nämlich auch, was jetzt überhaupt gleich gezogen werden kann. Und ja. du fängst an.
1: Ich habe tatsächlich jetzt schon mein Kärtchen in der Hand. Ah, sehr gut. Ich habe gezogen The Hunger Games.
0: Oh, The Hunger Games, endlich kommt der, auf ja. den habe ich mich wirklich, wirklich lange gefreut.
1: Wir haben Und, ja gesagt, wir äh, ist, reden ein bisschen über die gesamte äh, Serie, genau. ne? Genau.
0: Ja. ja, ein bisschen über die gesamte. Ich glaube, Fokus vielleicht auf dem Ersten. Ja. Sodass wir den vielleicht nochmal, also ich habe die vor kurzem erst alle wieder gesehen, aber ich gucke jetzt den Ersten nochmal. Aber ich denke, wir sprechen dann einmal über die Gesamte, weil über jeden einzelnen Film jetzt nochmal die in die Box werfen. Ich glaube, das muss dann auch nicht sein. Nee, 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 auf keinen Fall. Aber, ja, wenn, die wenn wir, sich...
1: Wenn wir dann über ähm, den dritten, also... Drei Teil 1 reden, ich glaube, dann reden wir 10 Minuten und wissen nicht mehr, was wir sagen sollen. Ja, ja <lacht> ähm,
0: Aber über Hunger Games haben wir, glaube ich, beide extrem viel zu erzählen. Da wird es wieder so eine lange Folge, aber das soll man machen. Mal schauen, vielleicht ziehe ich ja mal was harmloseres, was nicht so ewig dauert. Und ich glaube, glaub, harmlose
1: ich... Sachen haben wir nicht in der Box.
0: Ja, wahrscheinlich. Oh, ja. So viel dazu. Aber passend. Ich habe nämlich direkt Skyfall gezogen. Ah, cool. Direkt ja, dann, also dann passt das ja. Ja, passt das. Dann haben wir nämlich Skyfall auch vor ähm, vor, was ist es? Ähm, no no Time, Time, Time to Die. Dye,
1: genau.
0: genau, haben wir den auf jeden Fall dann auch nochmal besprochen und dann können wir auch einen Ausblick auf den bringen. Das heißt, in der nächsten Folge geht es dann um Tributo von Panem, beziehungsweise The Hunger Games als Reihe und Skyfall. Also wir und. besprechen eigentlich zwei größere Filmreihen. Ja. Wenn man so will. Und okay. Ja, spannend. Die gibt es dann natürlich wieder in zwei Wochen zu hören. Und da wird auf jeden Fall, ja, muss ich nochmal viel, viel nach da vorarbeiten. So. <lacht> Jetzt. Genau, dann äh, würde ich sagen, war es das oder hast du noch was?
1: Nee, ich, ich habe nichts mehr. War eine coole Folge mit dir, wie immer. Hm. Freue mich auf nächstes dann, Mal.
0: Ja, ich mich auch. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei und sagen, bis zum nächsten Mal und äh, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.